0: Começando por semana de 9 de julho de 2020. Este que há quase 250 edições. 250 edições no próximo episódio. Significa que esse é 249. Falando sobre assuntos bélicos. Assuntos que envolvem guerras, exércitos, forças armadas. Estamos aí a. Já, já, tivemos, nosso... já tivemos aí nosso episódio sobre bala, revólver, pistola.
1: Tiro de canhão, subiu do barco!
0: <risos> espada... Bala, com com bazuca! <risos> e todos os outros temas relacionados a assuntos bélicos. E estamos aqui para mais um episódio onde vamos discutir os temas estudados no momento para o jogo do Exército Brasileiro. Estamos aqui com o game designer Eduardo Sushi. Tiro, bala e canhão. Que está propondo aí uma ideia para o jogo do Exército que é o Meio-Fio Painter 2021 que você vai lá, né, ajudar a manter a cidade bonita e, né, em ordem, bem pintada. É muito importante, né? É importante manter, manter aí as coisas, né, no seu estado aí. Manter a sociedade com cara de... em ordem, né? Ah, é, empurrar a sujeira debaixo do tapete. Exato. Né? Colocar a coisa ponte no lugar onde o mendigo dorme. Mentira, não sei se o exército faz isso, provavelmente. Não. Eu, eu acho que quem querendo... faz isso é a prefeitura.
2: <risos> é, exato. É. Não dá é ver qual é essa é. parte, não. Quem faz isso o é nem é prefeito mais, né? É governador. Uh, daqui a pouco o presidente. Meu Deus, que do alegria,
1: sol, né? Cria uh, é. <risos> energia aqui, ó.
0: <risos> lá em cima. O meu maior medo, gente, é a gente, daqui a uns cinco anos, pensar, porra, 2020
2: nem tava tão ruim. Né? <risos> Rapaz, não, pelo amor de Deus. Não, se 2020 não tá ruim, simplesmente fudeu, André. Acabou, acabou. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que, infelizmente, esse
1: é o nosso destino. O nosso destino também é a Rafael Kina. Ah. É chegar na, lá, no, no cremoso, que é o Rafael Kina. Pra descobrir um pouco mais sobre esse jogo aí Que ele tá desenvolvendo, né? Esse jogo muito especial do Exército Brasileiro Que é o Reservista 2020 Isso Que é o um jogo sobre a história do Reservista, né? Que você vai lá, coloca seu nome Fica pelado na frente das pessoas, tosse
2: As pessoas, elas botam dentro de do teu cu quando você tosse? Não pode fazer isso? Ih, fizeram errado explode, né? É.
1: <risos> Ninguém tente fazer isso em casa, que é morte certa Não, exatamente <risos> Nem em si mesmo, nem nos amiguinhos, tá? Mas o do a história do reservista, ele vai lá na... Esqueci o nome do lugar que você vai lá colocar seu nome a pra... Na junta militar. Na junta militar. E alguns meses depois fala, você é reservista. Aí você vai lá, jura a bandeira e vai embora pra casa. E esse vai ser o jogo. Caramba. Vai ser o Walking Simulator. Eu não precisei jurar a bandeira. Eu, Eu não fiquei fui... nem pelado, nem jurei a bandeira. Eu não fiquei Mas pelado. Mas é que
2: você só fica pelado se você passa pra segunda ah, fase, né? né? né?
1: Ah, ah, ok. okay. É.
2: Agora, quem também é um grande game designer, que quer aí ajudar a criançada a ficar animada e entrar no exército. Uhum. É, tem Gumaru.
3: É verdade. Jurei todas as bandeiras, todas as bandanas, todas as bananas também. Isso. Fechando aqui a nossa, a nossa junta militar aqui, temos André Campos. Sou eu. Que, né, vendo a natureza da guerra que é uma, um, uma atividade muito rápida, muito brutal.
0: Mas onde o amor ainda pode florescer, ouvi dizer. Pode. É verdade, é verdade, pode florescer. Ele vai
2: criar... Principalmente quando a pessoa bota o dedo no teu cu enquanto você tá tossindo, o amor floresce, <risos> absurdamente. é absurdamente.
3: É. Aí ele vai criar um jogo é, que lembra muito o WarioWare, só que inspirado na, na versão do Exército Brasileiro, a versão narrador Arnaldo. Então tem um <risos> minigame de ser pirambeira, ou de fazer exame de fezes, ou de atirar com a bazuca, ou de andar de helicóptero e, e por aí vai. Incrível. É. Esse vídeo é um patrimônio de que é do um patrimônio brasileiro. brasileiro né? é, é. Eu tava olhando no YouTube aqui pra lembrar o nome do narrador, que eu não lembrava que era Arnaldo o narrador, e ele foi
0: lançado... Faz 11 anos, esses...
1: Caramba. Nossa, caralho.
0: Em 2009. É um dos memes fundadores aí do nosso Brasil, né? Sim. É. Nossa, eu lembro de chorar muitas
1: vezes vendo esse vídeo. Chorar <risos> de mesmo, né? Emoção, é, eu nem tipo, de caralho, rir. Eu lembrava de
0: quando eu tentava enfiar o dedo no meu cu enquanto eu tossia. <risos> Mas sejam bem-vindos todos, então, ao vértice de número ímpar, que, pra você que não sabe, significa que nós vamos discutir as notícias que rolaram nessa última quinzena. A gente geralmente faz isso aqui ao vivo, né, no nosso canal da Twitch, twitch.tv jogabilidade. Essa semana, excepcionalmente, não estamos fazendo, estamos gravando aqui offline mesmo, não teve a versão live dele, mas semana que vem a gente volta, tudo normal, então você pode acompanhar a gente lá nas quartas-feiras, às oito e meia da noite, e assistir com o calor do povo ali, né, junto daquele chat bonito, comentando, dando seus pitacos e tudo mais. O Vértice que é mais um conteúdo aqui no Jogabilidade que existe graças a pessoas como você que vão lá mês após mês contribuindo nas nossas campanhas do Patreon, do Padrim, do PicPay, através do seu sub na Twitch com o valor que você conseguir. É, a partir de um real aí por mês você já ajuda bastante. Se você quiser ter acesso ao nosso grupo secreto do Facebook e do Discord para ter acesso ao podcast bônus do DLC Cedilha, que é Sucesso Entre a Criançada. <risos> você pode... Contribuir com um dinheiro específico ou dando o seu sub, né? Seja o, o sub normal ou o Twitch Prime, que vem de graça pra você no pacotão do Amazon Prime aí. Você que assina o Prime Video ou o Amazon Prime mesmo, ou qualquer outro serviço, você já tem esse pacotão completo aí, que te permite dar um sub do Twitch Prime gratuitamente todo mês para um canal da sua escolha. Se a sua escolha for jogabilidade, muito obrigado e seja bem-vindo ao nosso grupo aí do Discord. Aproveite o DLC, experimente a linguiça como diriam por aí. E lembrando que
3: agora, né, além das gravações ao vivo do Vértice e do Saideira, que é um filme que a gente já fazia, nós agora também fazemos lives todos os dias no nosso canal da Twitch, no twitch.tv barra uma ali sempre na parte da tarde, uma ali mais na parte da noite, a gente meio que se reveza, cada um tá jogando coisas diferentes, o Sushi tá jogando board game de vez em quando, o André tá jogando o jogo da Marisa Horti vestida de, de Cleópatra <risos> é tá ali, né, que, é bom, que, que bom seria ser rainha, isso, isso que é, é vida, bom. né. Isso. isso que é vida, exatamente Isso que é vida Que maravilha Então, né Se você quer mais jogabilidade na sua vida Isso que é vida Mais jogabilidade na sua vida uhum. Entre lá A gente sempre avisa no Twitter Nas nossas redes sociais Porque agora tem lives todos os dias De, de meio de semana De de semana Às vezes tem, às vezes não tem Mas o certo é que é, Todo dia, no meio da semana Tem umas duas lives por dia do jogabilidade
2: E em qualquer momento de jogabilidade A gente tá jogando algum jogo da seleção
1: Ou com é um Souls Like é, é verdade
2: Tá no nosso contrato com Deus
1: quando o Rafa acabar a jornada dele por todos, aí começa a minha. Isso aí, Isso, aí entra num loop eterno, né?
0: Isso. Sempre Isso. Que tem que ter alguém jogando. Vamos lá, então, para as notícias que rolaram essa quinzena. Continuando aquele assunto pesado que a gente trouxe no último verso de notícias, porque as denúncias de abusos e assédios e, e tudo que há de ruim nesse mundo continuaram a surgir nessa continuação do movimento Me Too, que está ressurgindo aí no, no, no mundo dos videogames. Rolou bastante coisa na comunidade de jogos de luta, né, Tengu? Pois é, né? A gente já
3: tem comentado sobre o Evo e, e coisas assim, que o evento tinha sido cancelado presencialmente por causa do Covid, transformaram num evento online e tal, e tava indo tudo ok. Mas o que aconteceu de lá pra cá, do último vértice pra cá, é que o Evo foi cancelado em definitivo pra 2020, mas não por causa da pandemia e nem por nenhum aspecto técnico, que também era uma, uma preocupação, né? Uhum. Mas porque surgiram, né, surgiu, na verdade, uma, uma história, uma denúncia de abuso contra o Joy Color, né, mais conhecido como Mr. Wizard, que é um dos donos da, da Evo, um dos diretores uhum. da Evo. Um dos
0: cofundadores ali, né. Cofundadores, né, junto com os
3: irmãos Cannon. Surgiu um relato de um jogador, né, que, que andava com a turminha do fliperama ali na década de 90 e tudo mais, né, que contou uma história, né, relatou pelo Twitter, né, ele fez um daqueles tweets longos, um, teve um texto longo uma história sobre como o Mr. Wizard... Né, não, não, a gente não vai entrar em detalhes especificamente do que aconteceu uhum. na história, mas o Mr. Wizard teve uma conduta imprópria com relação a esse rapaz. Ele, era, ele tinha
0: 17, 17, eu acho. É, ele tinha 17, acho que o Mr. Wizard, pelos cálculos que, que eu fiz lá, tinha 20 e poucos, 23, por aí.
3: É, ele era, era um, o rapaz era, era menor de idade, uhum. e né, o Mr. Wizard tomou, tomou uma atitude... Ele não efetivamente... Abusou do rapaz, uhum. mas teve
0: uma atitude inapropriada
3: em relação a ele.
0: É, e, e uma atitude que envolve muito aquela, aquela conversa que a gente estava tendo no outro vértice, que é não compreender a relação de poder que existia ali, né? Que esse garoto, assim como muitos outros jovens, né? E eu acho que é aí que entra o aspecto mais problemático dessa história: é que ele tinha um padrão de agir assim com outros garotos jovens e menores de idade. Uhum. Que olhavam pra eles, né? Que, que se inspiravam e se pagavam um pau, né? Pro, pro, pra essa galera mais velha que tava se formando ali como os grandes caras da comunidade de jogos de luta nos anos é, 90. porque, pra dar contexto, né? O, o contexto em que isso acontece é o contexto de fliperama, né?
3: Uhum. Então,
2: isso, isso faz muito, muito tempo já.
3: Isso foi no, no meio da década de 90.
2: 25 anos atrás?
3: O eu...
1: acontecimento mesmo, acho que é no 2001, eu é, acho. Isso, isso, 2001, 2001, perdão. Ah, tá
3: bom. Ele faz um, um preâmbulo explicando todo uhum. o contexto, não sei o quê. Mas a história mesmo aconteceu em, em setembro de 2001. né? fim de 2001, segunda metade de 2000. Uhum. E no contexto ali, do, do fliperama da comunidade, sempre tem, como o André falou, relações de poder. né? Você tem uma molecada mais jovem, que se espelha e admira os jogadores mais velhos. Não porque eles são simplesmente jogadores bons, mas porque eles são mais velhos, mais descolados, uhum. mais experientes. Né? Tem essa, essa relação, estabelece essa relação de poder... Indireto até.
1: Uhum.
3: E nesse contexto, né, rolou esse, essa, essa atitude imprópria. Logo em seguida, que rolou essa história, a organização do Evo soltou uma nota falando: Ó, oh, a gente tá, né? Aquela meio que nota que todo, toda empresa solta quando estoura algum tipo de denúncia nesse estilo. Ah, tamo vendo isso aí, uhum, tá pronto. Investigando já. E tal. É, tá, tá no Ctrl V, né? Basicamente, uhum. esse tipo de, uhum. de declaração.
1: Mas apesar dessa declaração automática, a princípio eles, eles agiram bem rápido, né? É. Foi rápido, foi. foi poucas rápido. horas depois eu acho que eles já tinham é, agido. Porque
0: começaram a surgir outros posicionamentos né, de, outros, de outras empresas, de outros jogadores, né? É, o que aconteceu foi justamente isso, que já tava tendo antes um
3: pouco de história, a história do Mr. Wizard, tava tendo algumas denúncias similares, não, não iguais e tal, mas do mesmo âmbito, assim. Uhum especialmente na comunidade de Smash, né? Então a gente viu o Zero, teve a coisa do, do Captain Jack com outro menino lá que o, que o Rafa tá um pouco mais por dentro.
2: É, Captain Zack.
3: Zack, perdão, Zack, não Jack. Teve também a história do Chris D, que, que aí não foi abuso, uhum. mas foi isso racismo. Sim.
2: É, o, o, o Chris D que não é jogador de Smash, né? Ele é jogador de...
3: O Chris D é que ele é de Marvel, né? Ele é de outras, né? Street Fighter é... e tal, não é de Smash, que, né?
2: Inclusive essa história do Chris D é, é, é uma história antiga, né? Que, tipo, ela... É, sim. ela, ela, ela... Ela aconteceu em 2017, mas a, a. O grupo dele, né, que é o. Como é que é o nome do grupo?
0: Era o Evil Genius. Evil isso, Genius. O Evil Genius. Evil Geniuses, é.
2: Ele tomou uma atitude agora, né? só é, em é muito, tem, é.
0: tem muita coisa estranha, assim, né, nessa, em algumas dessas declarações aí, que a gente vai acabar não conseguindo entrar em todas, porque. São muitas, são muitas, muitas né? são muitas. Mas nessa, por exemplo, do Chris G com o Evil Genius, a declaração do Chris G fala que. O Ivodinho sabia dessa parada, né? Tipo quando contratou é, é ele, ele comunicou, né? Ele comunicou. É, é, ele a comunicou, é. O, o Ivodinho falou não, a gente sabe disso, a gente vai te ajudar a lidar com isso, é. a gente vai te abraçar e tentar fazer você superar isso. Só que aí como isso surgiu agora, né? Num contexto onde várias denúncias estão acontecendo e tudo mais, aí o Ivodinho foi lá e demitiu para tipo ó, oh, nós estamos fazendo coisas também, é. quando na verdade foi conivente com isso no passado.
2: É e assim. Foi uma atitude bem terrível do Chris D, na verdade, sim, né? Sim, sim. Tipo, foi, ele, foi, foi. ele fazia vários comentários racistas contra mulheres negras especificamente, uhum. né? Parece que ele tinha um...
3: Tinha um histórico, né? Tinha, tinha um uma histórico. coisa assim, mas assim, não querendo passar pano pro Chris D, né? Só não isso mas. realmente... Ressaltar que ele comunicou isso pra empresa e ela podia ter, ter lidado na hora, né? Com, com esse tipo de coisa, sim, né? Sim, sim. Mas enfim, outra coisa ruim, mas que eu achei a atitude legal da empresa foi a história do Zero, né? Foi o zero. Que a empresa não simplesmente desligou ele, mas falou: a gente vai dar um acompanhamento psicológico pra esse cara pra, pra tirar ele da, da, da coisa, sabe?
2: O zero, mas eu, eu acho que o zero não, porque o zero. O zero, ele nem tava mais competindo. Ele, ele se aposentou no Smash Ultimate, ele não compete mais.
3: É, eu sei que teve alguma, alguma organização que fez no anúncio oficial deles, né? Falou, a gente vai. né Ele vai, vai afastar o cara, mas a gente vai dar um acompanhamento psicológico pra ele, porque. É, a gente acha melhor e tal, eu acho isso bem louvável na verdade.
2: Sim, o, o do Zero inclusive foi, é uma situação mais louca porque o Zero, quando isso estourou, não estourou com ele estourou com outras pessoas, estourou com estourou com um comentarista, estourou com o um Nairo, e aí as pessoas cobraram o um posicionamento do Zero no sentido de que o Zero era muito amigo dessas pessoas ah, qual que é o seu posicionamento disso? Ele falou, ah não porra, é vida, né, que terrível blá blá blá, e aí depois ele mandou um outro, ah não porque eu também fiz certas coisas aí, né que porra Blá, blá, blá. Aí passou mais uns dias ali, não, porque eu, eu fiz esse de errado, mas ó, já me desculpei. Aí passou mais uns dias ali, não gente, realmente, uhum. fiz merda pra caralho, aqui uma lista de todas as merdas que eu fiz. Uhum. Eu então, não sei se qual foi a pressão, mas o negócio é que aparentemente ele não tinha feito nada. Aí passou tipo uma semana descobrindo que ele tava compartilhando hentai com meninos de 14 anos.
1: Ai, caralho.
2: Então, mas foi, foi uma coisa que foi estourando. Uma coisa que eu acho que a gente não pode fazer nesse todos esses sentidos é... Lidar com todas essas histórias como um balaio só. Sim, sim. De, porque são histórias muito diferentes uhum, uma, uma, uhum. uma das outras. Sim. A história do Nairo, por exemplo, é algo que é muito mais cultural e de lei dos Estados Unidos do que as histórias dos outros, das outras pessoas. Então, sim. antes da gente ver tudo isso, seria legal. Se você tiver interesse nisso, dá uma olhada em cada uma das histórias individualmente, porque, sim. porque elas são diferentes. São pessoas diferentes passando por coisas diferentes. É, elas
3: só, só estão no mesmo contexto... De comunidade, no fim das contas. Sim.
2: E elas, elas saíram à tona no mesmo tempo, né? Sim, sim.
3: No mesmo espaço de tempo. E aí o que aconteceu no caso do, do Evo, especificamente, é que pouco tempo depois que saiu o anúncio oficial, né, da, da, do Evo, da organização da Evo, com relação a essa denúncia, várias pessoas e marcas relacionadas ao Evo começaram a falar: a gente não vai mais participar enquanto não tiver esclarecido isso, né? Então você teve. a Realm falou que não ia mais se envolver. Alguns comentaristas como o SageM, como o Maximilian, falaram que não ia se envolver mais. Capcom. A Capcom, a empresa do, do Schoolgirls, falou que não, hum. ia, não ia... Mesmo porque, nesse meio tempo, aconteceu também coisas com o Mike Z, que é um dos designers principais do Schoolgirls, hum. falou coisa com ele também. Uh, então, assim, começaram a pipocar diversas denúncias, as empresas começaram a, a se retirar. A empresa do Killer Instinct também falou que não ia, não ia mais se envolver, então, então começou meio que essa, esse movimento da galera se afastar do Evo, até que a coisa não se, se resolvesse. E aí, o que aconteceu é que finalmente, uh, algum tempo depois, o Evo soltou um anúncio falando que, ok, a gente viu tudo o que aconteceu e efetivamente, hoje, né, que foi isso acontecendo no dia 2 de julho, foi no começo do mês, desligaram o Mr. de completamente do Evo, completamente, o Tony Cannon, que era o outro dos três diretores ali, assumiu como CEO e tal, ia tomar liderança, dali em diante, e foi informado daí que eles iam, primeiro, tentar aumentar o grau, acho que de responsabilidade, talvez seja a palavra certa, né? De, no sentido de que como eles podem garantir, enquanto organizadores de evento, que as pessoas da comunidade se sintam mais seguras e mais... Imagina mais seguras mesmo, acho que é a palavra, hum. né? É, não se sintam acuadas de alguma forma de estar nesses ambientes sem ter medo de que aconteça qualquer coisa com elas. Por fim, cancelaram efetivamente o evento pra 2020 e agora ele só volta no ano que vem. E tudo, é, né? Eles vão reembolsar tudo que foi, todas as inscrições, uhum. e doar a mesma quantia que tinha sido arrecadada pro Project Hope, que é uma organização beneficente lá do, dos Estados Unidos.
0: Isso, isso eu achei legal, e essa conversa, né, que tá rolando agora, que eu acho importante, né, acho que é importante que comece a se falar mais sobre isso, entender mais sobre isso, dessas relações de poder, e desse ambiente, né, gamer, né, do, desse clube do bolinha onde certos tipos de comportamentos tóxicos são tolerados, incentivados né, uhum. são conversas que não rolavam né, e que a gente não tinha acesso a elas e não sei se vocês lembram né, há um tempo atrás sei lá, 2013, que teve aquela, aquele programa que eles estavam tentando fazer que era o, como é que era? O cross era? Assault? Cross Assault, exatamente que era do do Fighter vs Tech né Exatamente, que rolou umas coisas bem bizarras, assim, né, de, de abusos contra jogadoras mulheres, assim, ao vivo ali, e que mostra que isso é uma coisa que, na época, eu, eu lembro de pessoas tentando defender como, não, gente, isso é parte da cultura da FGC, sabe, é parte de ser um gamer de luta, é por isso que a gente, né, a gente luta pra manter a nossa FGC raiz e tal, e a gente não quer que ela se torne esportes porque a gente quer manter os nossos valores e tal, e talvez tenha alguns valores aí que não devam ser mantidos, né? E que as pessoas Sim. têm que aprender com esses erros pra não se tornarem os próximos a errar aí. Eu acho muito interessante, interessante, até de uma forma mórbida, que é importante a gente lembrar,
3: né? Enquanto, né? Eu, eu jogo muito jogo de luta, acompanho mais um pouco mais o cenário e tal. E é importante lembrar que a FGC, a comunidade, né, de, de modo geral, mas aqui a gente tá falando no contexto da FGC especificamente, ela não é nem a sua cena competitiva e nem seus top top players, assim. Uhum. A FGC é eu ir na, na, na casa de vocês levar um videogame, levar um stick e jogar Garou. Ou o Rafa vir e jogar Smash. A FGC são as pessoas que se encontram pra jogar jogo de luta. Assim como qualquer comunidade é isso. Comunidade uhum. de board game a galera se, se reúne pra jogar board game. Comunidade de Magic a galera se reúne pra jogar Magic. E a mesma coisa vale aqui, sabe? Não é porque figuras do competitivo especificamente nesse caso do jogo de luta tá derretendo, né? Uhum. que a, o amplo, né, a ampla comunidade também esteja derretendo. Né? Ela, ela ainda existe e esses casos, obviamente, eles são sintomas de, de coisas que acontecem na grande comunidade, mas eles não são representativos da grande comunidade.
2: Eu diria que muitas vezes eles são sintomas é, até de algo maior, sabe? Sim, sim, são sim, sim, sintomas, sim. São sintomas da maneira como a nossa sociedade funciona, sim. Né? Des, dessa, dessa coisa patriarcal, masculina, masculinidade tóxica, sim, e que acabam a, a, acabam permeando a o gamer, né, que sempre foi muito muito predominantemente masculino nerd, né?
3: É, pois é. Então acho que isso é importante, gente. Assim, não 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 é que a comunidade a comunidade continua viva, e ela pode continuar viva e saudável, assim. Mas outra coisa que eu ia comentar sobre FGC aí em, em específico mesmo é que é curioso como a comunidade de jogo de luta ela é eu não vou dizer que é a mais, porque eu não, não tenho conhecimento profundo geral, assim. Mas eu diria que ela é uma das mais inclusivas na questão racial, assim. Porque, porra, é a comunidade que acaba sendo meio que o reduto da, da comunidade, tipo, cara, negro, latino. Uhum. O pessoal que, de renda mais baixa, sabe? Ela, ela é extremamente inclusiva na questão social e racial, sabe? Uhum. Isso é uma coisa tão boa, que eu sempre achei tão incrível e tão admirável da FGC, assim, sabe? E é tão bosta, por outro lado, que falte essa consciência de alguma forma no, no, no aspecto da masculinidade tóxica e da misoginia, né? Uhum. E é bom que essas discussões estejam acontecendo agora. Não precisava, não, não deveria ter que acontecer coisas como essas que a gente está descobrindo agora para que essas discussões aconteçam, né? Mas pelo menos é bom que elas estejam acontecendo cada vez com mais intensidade e mais, mais proeminência, assim.
2: É, eu, eu acho que vai ser aquilo, isso, isso no, no final das contas vai acabar moldando uma comunidade melhor, eu acho uhum. mais saudável.
1: Eu espero que sim, eu espero que sim. Mantendo levemente o mesmo tema, eu vou voltar rapidinho pro último vértice de notícias onde a gente comentou sobre o ambiente de trabalho no Ubisoft, uhum. que a gente comentou que houveram algumas denúncias né sobre pessoas específicas lá dentro com comportamentos inadequados, pra dizer o mínimo, que a empresa no geral sabia e ninguém fazia nada uhum. Aí desde aquela história que a gente comentou A Ubisoft se manifestou Ela disse que vai trabalhar com os advogados Pra ter uma maneira melhor Estrutural de lidar com esses problemas uhum. De encontrar Eles e lidar com eles De maneira mais rápida E durante esse processo De melhoria interna, digamos assim Ou tentativa de A Ubisoft acabou demitindo Dois funcionários do alto escalão Dois vice-presidentes, né? Exato. Tome François e o Maximine Beland.
0: Eles foram demitidos. É, eles estão naquilo que eles chamam do administrative leave, né? Que é quando eles são afastados enquanto uma investigação ocorre, né? Exato,
1: porque aparentemente os dois foram alvos de acusações múltiplas, né? Múltiplas de, de vários funcionários, uhum. ou de estarem encobertando uhum. outros funcionários, ou eles mesmos estarem praticando os atos. É sempre aquela parada, tipo, quando você ouve a notícia, na hora você pensa, tá melhorando, uhum. eu acho que algo bom pode sair daí, essa parada deles estarem trabalhando numa maneira melhor de responder, tipo, opa, aconteceu uma acusação, vamos já investigar e isso acontecer, parece bom, uhum. uma, uma empresa ela tá preparada, tem um setor, digamos assim, pra lidar com isso, pra mim parece algo saudável, mas e aí sempre vem aquele cinismo de, será mesmo? É, sempre que
0: rola esse tipo de coisa, a empresa costuma responder com estamos fazendo mudanças e tal. É. O que eu achei diferente nessa é que, assim, foi o, o Yves Guillemot, né, que fez um post falando das mudanças. E algumas delas eu achei, assim, ele realmente apontou nomes e medidas mais práticas, assim, de coisas que estão realmente já acontecendo. Por exemplo, ele falou que tem agora um setor de cultura do ambiente do trabalho e como líder desse setor foi apontada uma mulher. Uh, lead, win, sour. que eu acho que é muito inteligente porque né, a maior parte esmagadora desses casos são casos que acontecem contra mulheres e ter uma pessoa pra tentar melhorar a, a cultura do, do ambiente de trabalho me parece parte dessas mudanças estruturais que eles estão falando, se isso vai ter algum resultado na prática realmente não dá pra saber, mas né ele também falou de trazer empresas terceirizadas pra investigar e pra receber Feedback anônimo, né, e tal. E esses passos que você imaginaria que já deveriam ter que acontecer, sabe? E, e eu não sei Faz por que que não estavam. Né? É, mas... É, é, realmente, dá uma sensação de que, olha, talvez as coisas melhorem, mas com aquele cinismo de fundo mesmo.
2: É só porque a gente tem dificuldade né, de acreditar que as coisas podem melhorar em relação a empresas, né? Uhum. A gente perdeu a fé já, né? Mas... Sim, então. sim. É, e eu
0: acho importante também que exista essa investigação, né? Não que deva-se duvidar dos depoimentos das vítimas, obviamente que não, mas é importante apurar exatamente o que que tava acontecendo e por que que tava acontecendo, né? E o que exatamente que foi feito, né? E tal. É justamente para não colocar tudo num no no mesmo balaio, né? Como o Rafa tava falando.
2: E até porque eu acho que legalmente a pessoa é inocente até que se prove uhum. contrário, né? Então, tipo, Sim. Pessoa foi acusada de alguma coisa qualquer. Primeiro, investigar é. se isso é verdade e tudo mais, pra depois. A gente vai. Porque, porque o negócio é que o tribunal da, da internet normalmente é um tribunal que eles já julga, né? Sim. De cara as coisas. Eu acho que na vida real, isso não é assim que funciona. As coisas têm que ser julgadas de acordo com, com a lei, de acordo com. Elas, tem, elas têm que ser julgadas de maneira justa, sabe? E aí sim, pô, a pessoa fez algo de errado realmente, pô. Realmente. Tem, ela tem que ser punida de acordo. É, exatamente,
0: e, e, e aí que eu penso, por exemplo, no caso do, do Mr. Wizard, né, e assim, a rapidez, né, que, que a gente comentou com que tudo foi feito, né, e, e ele foi completamente desligado de todos os, os assuntos da Evo. Eu acho que foi, tipo,
1: três horas depois, é, foi me, bem
0: rápido. Me deixa um pouco preocupado, né, assim, porque não que eu, de forma alguma, do vídeo dos depoimentos, até porque surgiram outras pessoas depois que corrobo né? é, corroboraram com, os, com o que foi dito mas me deixa preocupado disso que o Rafa tava falando, né, do, da punição ser proporcional ao que ocorreu, né, e tudo mais, então eu acho que é, é sempre melhor quando se dá para fazer uma investigação e apurar os fatos antes, né, de, de ceder ao tribunal da internet, como o Rafa falou também, e eu não sei se isso foi feito no caso da Evo, não sei se eles tinham condições até de fazer, né, a Evo não é uma, uma organização do tamanho da Ubisoft que Teria condições de
1: contratar uma empresa terceirizada. O né? que pode ter acontecido na Evo era. Eles já sabiam das histórias. Tal... É. É. Puts. E tava, tipo, a gente sabe aqui, mas tão tá um de boa. Entrou em público, tipo, agora não tem como mais.
0: É, porque teve um ar disso mesmo, né? De ser um segredo, um segredo.
1: Muitas vezes é, né? Essa aberto, é a parada. Assim. A, a investigação, ela tá lá pra ter certeza, mas muitos desses casos, tipo, voltando pra Ubisoft, né? As histórias que a gente comentou no último vértice, muitas delas é. Apareciam vários funcionários e falaram eu também tive problema com ele, ou eu conheci uma pessoa que tinha problema com ele, e várias pessoas é, relataram as mesmas histórias das mesmas pessoas. Uhum. Então, normalmente, nesse ambiente de trabalho, a pessoa não faz isso uma vez. Uhum. Ela cria um ambiente em volta dela de merda, é. que muitas pessoas sabem, às vezes, muitas pessoas relatam, e ninguém faz nada. Então, a investigação estaria pra só meio que oficializar isso e lidar de uma maneira devida, né?
2: Faz sentido. É, tipo, me lembrou um pouco da Pixar, né? Quando aconteceu Sim. um negócio lá contra... Um dos caras que criou a história, né? Inclusive.
0: É o John Lasseter, né?
2: é tipo todo mundo já sabia. Uhum. Todo mundo ali dentro da empresa já sabia daquilo. Era o que era, era ah, e a cultura dessa empresa. Você abusado por esse moço aqui, entendeu? É abusado moralmente, no caso, uhum, né? Uhum. Uhum. Sim, sim, que ele fazia. Então, tipo, é pode ser isso também. É no, no lance da Evo, rolou co alguns comentários espalhados,
3: tipo, ah, galera, então lembra quando eu fiz esse post num fórum deixar acharam Anônimo, que eu era louco né? e tal, é. não sei o que, e baniram o cara. Então, assim, dá a entender que era realmente um, um segredo a céu aberto, assim, né? Um segredo que, ah as pessoas que as pessoas conheciam. Pelo menos o um, um, um círculo mais interno ali talvez conhecesse. É, faz sentido.
2: O louco desse caso da Uísio já que era um negócio... Foi um negócio muito, muito antigo que continuou até hoje? Ou, tipo, foi algo lá de 2001? Aparentemente foi
3: isso, foi um fato que aconteceu em 2001. Até onde eu vi... Não teve outras pessoas que contaram outros casos similares a esse.
2: É que sei lá, que eu tô falando, pô, 2001 eu era outra pessoa, mas 2001 eu tinha 10 anos, né, então... <risos> é, pois é. Mas continuando
0: falando de outros assuntos aí da Ubisoft, Rafa...
2: Bem, continuando falando de outros assuntos da Ubisoft, alguém de dentro de Assassin's Creed Valhalla, pelo visto, está... Deu a louca no do patrão, porque o que tá vazando de gameplay de Assassin's Creed Valhalla...
1: Tá vazando mais?
2: Vazou, já vazaram dois gameplays, Sushi.
1: É que eu não assisti, eu ouvi o primeiro, não assisti só ali sobre. Tipo, ah, aparece isso, isso e aquilo. Mas eu não quis nem assistir. E agora você vazou outro?
2: Vazou, vazou um boss agora também. Hum, que delícia. <risos> o negócio é que vazou essa semana que agora que a gente tá gravando o Vértice. Vazou um gameplay de 30 minutos. que Era uma invasão, assim, viking a uma fortaleza. E aí agora, ontem ou anteontem do dia dessa gravação, vazou um gameplay lutando contra um boss, assim. Em ambos os gameplays, inclusive, era, era com a personagem feminina. Hum. Né, que vai ter o mesmo nome, acho que o né? personagem masculino. É, uma coisa é, a Ubisoft foi, ela já foi, tipo, cortando e, tipo, tirando esse, esses gameplays do ar na medida que ela conseguia, só que, né? Uhum. Gente, o pessoal baixou isso no momento que vazou, né? Então, sim, tipo, sim. é impossível você tirar do ar. Eu boto agora aqui no, no YouTube e assisto todos esses gameplays. E aí, uma coisa que eu fiquei pensando, isso é, tipo. Pô, Ubisoft, pra que você tá tirando esses gameplay do ar? Deixa aí, Pans. Mas eles são realmente gameplays de. De uma versão ainda em desenvolvimento. Uhum. E que eu tenho certeza que a Ubisoft, normalmente, o normal de uma empresa, ela não quer mostrar o jogo do jeito que ele tá agora, sabe? Porque as pessoas já já. já tem pessoas que já estão preocupadíssimas com o gameplay que foi mostrado. Porque. Meu Deus do céu! Olha esses bugs, olha esse negócio gráfico, esse glitch gráfico. Cara, a animação ali. meio
0: travada, né? Então...
2: Olha essa animação travada, tipo, é um gameplay de um jogo em de desenvolvimento que não era pra estar sendo mostrado uhum. esse gameplay. Então, tipo, enquanto você desenvolve um jogo, gente, ele é todo quebrado, ele é todo cheio de bug gráfico, ele é todo... né? Você ainda tá trabalhando naquilo ali. E, normalmente, você mostra quando tá mais bonitinho, assim, ó. Tá mais bonitinho aqui, pans.
0: É, a gente puliu essa parte, vamos
2: mostrar ela. É, porque a gente sabe como é a internet pra... Pra julgar uhum. os jogos, né? Nesse tipo de coisa. Porque olha, olha o Homem-Aranha. Ai, meu Deus, nerfaram as poças d'água. É que nem nesse a, história, a história
3: de que todo brasileiro é um treinador de futebol.
0: <risos> é.
3: Todo interneteiro é
2: game dev. Sim. Isso, é. Todo interneteiro é game dev. Porque, tipo... Então as pessoas estão, tão, tipo... Já, já tiveram pessoas preocupadíssimas. Meu Deus! Isso daqui parece, parece feio. Isso daqui parece genérico. Isso daqui parece... E tipo, não, é um jogo que ainda não lançou, não era pra esse gameplay estar tá mostrado, então acho que faz até sentido da, da Ubisoft ter tentado tirar ele, ele da, do ar. É foda
0: que muitas das críticas que eu vi também são sobre o que você faz no jogo e como tá a estrutura dele, e eu vi pessoas decepcionadas e, tipo, nossa, mas parece muito com outros Assassin's Creed. E eu fico pensando, <risos> meu, meu querido, você chegou agora a esta festa? Porque Assassin's Creed é isso aí, cara. Tipo, já, já agradece que mudou um pouco do, sei lá, do é, Syndicate pro Origins, né? Que rolou é. ali realmente uma mudança do, do que é o jogo. Mas, pô, esperar que isso vá acontecer de, de jogo em jogo agora também, ou pelo menos de dois em dois.
2: O negócio é que, de jogo em jogo, até poderia acontecer se não fosse um jogo que eles lançassem quase todo ano. Eles aumentaram o intervalo de um ano
1: pra dois, mas o escopo do jogo é. tá o dobro também. Então, aí é isso que eu
2: é, não, porque ó, o Assassin's Creed Odyssey, eu, já, eu, 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 eu falei quando eu falei um pouco dele aqui. Mas ele é estúpido de gigante, ele é estúpido. E esse vai ser maior. Esse vai ser maior. É, e aí falaram que o Valhalla vai ser maior ainda em dois anos. Gente, eles não mudaram o jogo. Esse jogo tá, ele tá montado em cima do Odyssey, sabe? Sim, sim. E do Origins Na verdade, do Marvel, é, então, tipo.
0: Tá montado em cima do Origins, né? Porque.
2: <risos> então, é, infelizmente, esse jogo vai ser mais Assassin's Creed do, do, do jeito que ele tá sendo agora sabe, ele, ele tem uma coisinha aqui a colar. Pelo visto, pelo boss que eu vi, eles vão manter esse negócio de universo fantástico no Assassin's Creed. Então, tipo, o boss que eles mostraram é um boss que tem magia, que usa raio, usa trovão para caralho. Talvez eles mantenham isso que no outro você tem bastante para mim, inclusive, é a minha coisa favorita dele. Ah, vamos ver. Eu provavelmente não, não, não vou querer jogar esse jogo esse ano não, assim, sabe? É que Pera. você
1: jogou 200 horas, né, do é, outro. É, espero os DLC. Dá um tempinho. Misericórdia.
2: Aliás, aliás, eu zerei a campanha, não zerei os DLCs, uhum. um. é, vou esperar uns dois anos, aí eu jogo Valhalla. É, Isso. eu acho que o
0: Valhalla eu tô pronto pra jogar, eu acho que eu dei o tempo suficiente, eu acho que se ele lançar e eu, né, ou sei lá, se a gente receber com antecedência, <risos> ou se lançar e a conversa em cima do jogo for positiva, eu acho que eu vou, vou dar esse pulo aí.
1: Apesar de que tem Ghost of Tsushima, né, que é um, meio que um jogo é. que tudo indica. é. Parece que no escopo menor, pelo menos, é, né? Porque então não vai isso. ter 500 horas. Mas no Origins, quando ele saiu o pessoal falou bem. Eu já fiquei tipo, putz, acho que dá pra dar uma chance. Mas acabei ignorando. Aí saiu o ódio, e As pessoas elogiaram continuaram elogiando. Falei, putz, acho que vou dar uma chance. Acabei não dando. Agora eu acho que eu vou. É. <risos>
2: Agora você acha que você vai surgir?
0: Todos esses jogos, eles estão diminuindo em questão de temática. Eles estão diminuindo em o quanto que eu me interesso. <risos> tipo assim, porra, é Egito, que da hora, velho. Vai ser muito show. E, e realmente foi. Aí, porra, Grécia Antiga, pô, da hora, hein? Maneiro. Mas não tão maneiro quanto o Egito, né? Agora, Vikings, putz, eu joguei God of War. É, tô de boa, eu acho, sabe?
3: Já
2: assisti a série, né? Do Vikings. É, é
0: eu, tô
3: no, eu tô numa mistura do Sushi com o André, assim. Porque o, o último Assassin's Creed que eu joguei foi o
0: da França. É o Unity. Esse é ruim, hein? Nossa.
2: É ruim mesmo, gente. Eu comprei no Play é 4. Ruim. <risos> é ruim. Porra, porra, Ai, eu fiquei animado com Assassin's Creed. O sushi, Bota eu fé que é ruim.
0: Esse não é bom, não, é. é.
2: E aí eu fiquei.
3: Porra, Origins, né? Aí passou. Ah, é o Odyssey, né? Aí passou. Aí, de repente agora. Mas eu tenho um problema que eu tenho preguiça de jogo comprido, assim, de mundo aberto. É. Então, é. não
0: sei, sabe?
2: E é comprido, hein?
0: Por falar em jogos compridos que não mudam muito de uma versão pra outra. E de Ubisoft, né? Ubisoft The Game, mais uma vez aí, ataca novamente. Nós temos que falar sobre Far Cry 6, que foi agora oficialmente anunciado. Vai aparecer no Ubisoft Forward, que ocorrerá nesse fim de semana, provavelmente. Já aconteceu quando vocês estiverem ouvindo esse podcast. Conta pra gente aí como é que é o. Conta aí do futuro como é que é o Far Cry 6. Igual sempre foi. É.
3: No caso, tem sido desde o 3. É. Queria dizer que comentaram no Twitter que não seria a época de E3 se não tivesse pelo menos um liquizinho de Ubisoft, né? É verdade. É verdade. Tiveram
2: vários, olha só. Então,
3: tem, tem,
0: <risos> é aquele gostinho de E3 que tava faltando. O um temperinho ali. É. Cara. É foda, porque se, imagina, se Far Cry Safes for a coisa que eles iam guardar pra explodir as nossas cabeças no, no Ubisoft Forward, vai ser muito triste, porque... Far Cry, né, gente? Uma série que tinha tanto potencial, era, era... foi sinônimo ali de inovação, de ideias muito loucas, né? Água Far Cry, depois o fogo que se alastra pela savana africana. Febre amarela? Febre amarela, tomar comprimido de febre amarela. Que saudade. Arma que trava. Tem que destravar a arma. E depois você bota fogo no macunharal, né? É, depois é um, bo é um bom, bom momento. momento. É um bom momento. Então, é. o lance é o seguinte: Far Cry nunca foi um jogo ruim. E é o, é o mesmo que eu tenho a dizer sobre Assassin's Creed de modo geral. Assassin's Creed já teve mais baixos até. Mas Far Cry é um, um jogo que, se você pega pra jogar ele, é sempre muito bom. Assim, ele é muito bem feito, ele é muito polido, ele é muito gostoso de jogar. E especialmente acho que o 3 e o 4. O 4 eu nunca cheguei a terminar, porque eu já tava bem saturado do 3, né? Que ele só meio que repete a fórmula. O 3, principalmente, ele tinha um frescor, né? Quando ele veio. Ele tinha um, uhum. uma coisa muito nova ali. Ele ganhou até prêmio de jogo do ano no,
1: quando ele saiu. Acho que foi 2013, né? Ele saiu no finalzinho, tipo, novembro, dezembro do ano, assim. É. E foi por isso que a, a Microsoft montou em cima dele. Porque o 3 deu tão certo. E é bizarro, né? Porque o lance do 3 é o Vaz, né? Tipo, um dos lances
0: do 3, né? o que chamou a atenção das pessoas inicialmente, foi aquele trailer né, E3, que mostrava ele fazendo aquele discurso da insanidade dele lá e tal, que parece que foi quase todo improvisado né, com o ator, com o Michael Mando, né? Eles tentaram até expandir um pouco o personagem dele, que não seria ninguém de muito importante no fim das contas. Acho que, eu não sei, eu lembro de ter lido umas conversas que talvez nem estaria no jogo mesmo aquilo. E depois eles tentaram expandir um pouco a participação dele, mas mesmo assim, se você joga Far Cry 3, o Vaz, ele é só um pedaço, né? Você eventualmente mata ele e o jogo continua por mais 50 horas, sei lá.
1: É. Mas ele é a capa do jogo é. ele é a coisa que as pessoas lembram foi do o... jogo? A publicidade do jogo foi toda em
0: volta dele. Teve o ator com o cosplay de Vaz fazendo filminho e tal, e participando de entrevista e tudo. E meio que a Ubisoft tá até hoje, até hoje, perseguindo isso. Far Cry virou um jogo que você tem um vilão que é uma, tipo, um, um grande um destaque, assim. Tipo, o jogo é centrado nesse vilão.
1: Que é a capa do jogo. Que é a capa do Cê, jogo. É, acho
0: que todos Far Cry são é o vilão e é a capa do é, jogo. E aí você constrói em volta, né? Tipo, o 4 é o cara do Troy Baker lá, é. Min, alguma coisa, pagando Min, né? É, isso. O, é. o Primal não, né? O Primal, não sei, na verdade. Eu não... o, o Primal, a capa é o Mamute, que é o
1: grande vilão do jogo. É o grande vilão do <risos> jogo. <risos> interpretado pelo Andy é... Serkis
2: mas é porque aí os, os spin-offs são onde são, são eles saem um pouquinho dessa forma. Mas nem tanto, vão, né, né? Porque o,
0: o, o Far Cry 5 é o cara lá, o supremacista branco lá. Uhum. No spin-off do 5, que é aquele New Dawn, é a Pepe e Neném, né? São as duas irmãs lá, que Sim. são as vilãs. É o Blood Dragon e o Primal que saiu disso, da é, capa. É, o, no o Blood Total. Dragon, caralho. Olha só como que Far Cry poderia ter sido mais, né? É. Pensa só em Blood Dragon mas enfim o Far Cry 6 então ele já vem então introduzindo aí o seu novo vilão dessa vez interpretado por ninguém mais ninguém menos que Giancarlo Esposito o Gus Fring do Breaking Bad curiosidade agora dois
1: atores do universo de Breaking Bad
0: é, no Far Cry porque o Mando o, o Michael Mando ele faz o Nacho né no, no Better Call Saul no Better Call Saul um excelente personagem inclusive e o né o Gus Fring um dos grandes vilões aí de, de Breaking Bad e agora ao que tudo indica, eles vão se unir numa história aí, porque rumores dizem que... Né, a capa do jogo tem o Giancarlo Esposito, o personagem dele, que chama Anton Castilho, em foco assim, e embaixo assim, um, um garoto, um jovem, que as pessoas estão já especulando que seja o Vasco, por conta da marca que ele tem, a cicatriz que ele tem na sobrancelha,
1: alguns aspectos do rosto dele e tal. Aí vai mostrar a origem do, da, da insanidade, André. Nossa, cara, Vai que ser preguiça. o Exposito falando pra ele, você sabe qual que é a... Nossa, nossa, vai ter muita essa cena, não vai? Não vai, porra, nossa, vai. Vai ter demais oh, essa
0: cena.
3: eles vão...
1: Esse vai ser o trailer, vai, vai ter isso no trailer. Caralho, é e o público vai ao delírio. Eu já, tô, delírio. já tô deitado enterrado, morto de Eu preguiça. Eu queria notar aqui que a gente tava comentando no nosso grupinho secreto, que a Ubisoft, ela é o conceito de insanidade. É. Porque ela tá constantemente que que é tentando correr atrás da mesma coisa, esperando resultados todo.
2: diferentes. É. é não, e, e o negócio é que todos os vilões têm essa mesma coisa de ser tipo um homem que é meio loucão, né? É ele meio é. louco,
0: né? E ele é ele meio, é meio louco. ele é meio excêntrico assim, né? E ele é calado, mas às vezes ele explode. E né? é perigoso. Uou, uou, que perigoso, E a ah, imprevisível. Quer dizer, eu não sei como é que são as irmãs do New Dawn lá.
2: Inclusive, você falou, as a nem elas realmente, a nem realmente fizeram as irmãs no, no live action, né, que a Ubisoft Brasil fez. Então, tipo, não é a gente falando, nossa, é, elas parecem o nem não, realmente é elas parecem. É que quando
0: a... o jogo foi anunciado, esse virou um meme aí pelo, pelo Twitter afora, né, tão, tão grande que, eventualmente, a Ubisoft foi lá e realmente contratou o nem pra participar de uma campanha.
2: É porque elas são muito parecidas, e aí elas fizeram um personagem bonitinho, inclusive.
0: Sim, não, ficou muito da hora. Mas, enfim, o Far Cry 6, ele vai ser essa pegada, ele vai se passar num país análogo a Cuba, que chama Yara. E, assim, essa é uma, uma parada que já tava rolando há algum tempo, né? Acho que no começo de julho já tinha vazado aí uns rumores de que o Giancarlo Esposito... Na verdade, o Giancarlo Esposito disse Ah, eu tô participando de um jogo muito grande aí, mas não posso dizer o qual. Isso faz pouco tempo, algumas é, semanas, né? E aí surgiu esse rumor, acho que no Game Reactor, de que, ah, vai ser o um novo Far Cry e tal. E aí... Essa semana agora, tem um acho que ontem ou hoje mesmo, surgiu na Playstation Store de Hong Kong a imagem da capa, né, e aí realmente não tinha como fazer nada e aí o Ubisoft soltou um teaser, né, um, acho que é um pedaço do que do trailer, que é o,
1: o Giancarlo Esposito fumando um, um charuto. Assim, eu acho engraçado se for um prequel, porque ele tá acendendo com um maçarico que parece muito modernoso, pra uma história de muitos anos atrás.
2: Não, mas maçarico é, é velho já, né, maçarico, não?
1: Mas o isqueiro que ele tá usando tem cara de isqueiro moderno, é isso que eu tô, tô dizendo.
2: Mas é porque ele, ele é meio loucão, você não sabe o que, que ele vai
1: fazer. <risos> ele tira entendeu? um isqueiro moderno,
0: né? É. Ele, a história se passa nos anos 60, mas ele é tão imprevisível que ele está com um smartphone, assim. Isso! Nossa, ninguém esperava por essa. Uhum. Isso! É, mas, mas eu acho que seria... Assim, estou super saturado de Far Cry, estou. Mas a ideia de um Far Cry que se passa numa Cuba dos anos 60 me parece legal, porque... De novo, o que a Ubisoft faz muito bem é com o som de mundo, cara. Eles fazem é, isso verdade. realmente muito bem.
1: É Assim, o último que eu joguei foi o 4. Uhum. Porque foi, tipo, o último Assassin's Creed que eu joguei foi o Revelations. Porque eu me decepcionei com ele e nunca mais voltei. Uhum. O Cry 3 eu gostei bastante. Aí foi animado pro 4. Que se não... Ali na época eu comprei o Playstation 4, então foi um dos primeiros jogos que eu joguei no console. Então eu tava empolgado, e é o mesmo jogo de novo, é o mesmo jogo, só que né? no ambiente mais chato, na minha opinião, porque é uma montanha gigante a uhum. região, você só tem que ficar escalando, escalando, escalando e é muito chato ficar escalando. É muito vertical, né? E eu terminei meio que tipo, porra, que saco, e nunca mais joguei Far Cry. Uhum. Mas agora, assim como Assassin's Creed, eu... passou tempo suficiente, passou, sei lá, uns 5 anos aí. Dá pra dar uma chance de novo.
0: Eu não terminei, eu acho que eu, eu não terminei o Primal e não joguei o New Dawn, mas o 5 eu joguei, achei ok, né, aquela coisa super saturado, no final já tava pronto pro jogo acabar, mas é aquilo, não não são jogos ruins de forma alguma, mas são tão parecidos, né? Eles não conseguem desviar muito dessa fórmula. Quem sabe nesse? Tenho fé? Não tenho, mas vamos ver.
3: É, nossa, eu, eu tenho zero interesse em jogar Far Cry. Eu joguei o 3 ou 4 e para mim tipo, ah, valeu, show, <risos> tô
1: tô, tô tranquilaço, assim. Entre o Assassin's Creed e o Far Cry eu tô mais inclinado a dar uma chance pro Assassin's Creed. Que faz ainda eu mais também. tempo que eu tô sem jogar.
0: Ah, é, entre os dois eu tô mais animado pro Assassin's Creed, sem dúvida.
1: É, sem uhum. dúvida. Falando em grandes empresas e lucros gigantes e manter a mesmice e matar a criatividade... Grandes empresas grandes negócios. É A Apple, lembra quando ano passado ela lançou o Apple Arcade e todo mundo pensou é agora que jogos de celular vão voltar a ter um pouquinho mais de personalidade e deixar de ser só um grande gacha. Tá, e a Apple pra salvar o mercado de jogos de celular É, porque a Apple ai, ai, lançou é. ano passado O Apple Arcade, que no Brasil Acho que era 12 ou 16 reais por mês De assinatura Pra você ter lá o acesso a centenas de jogos No começo não era, mas hoje em dia já tá Centenas de jogos, se eu não me engano Que eles foram adicionando, tipo todo mês adicionava mais, e mais Um e pouquinho, mais. é E muitos jogos legais, jogos narrativos Jogos de empresas famosas por jogos mobile... É porque o, a premissa do Apple Arcade é
0: que você paga esse serviço, você tem acesso a essa biblioteca de jogos que não tem compras a mais, né? Os in-app purchases, não tem... Gacha, não tem os comerciais... Mecânica de energia comercial, nem né? Nada do tipo. São, tipo, você paga e
1: você tem o um jogo... Pronto do início ao fim lá pra você jogar Como se fosse uma experiência é. de
0: console assim digamos.
1: é Muitos ainda com essa vibe, obviamente De jogos mais mobile, como uhum. por exemplo Ah, vai ser um jogo de puzzle mais repetitivo e tal Mas livre de qualquer esses empecilhos sim, sim. Né, Que permeiam basicamente Quase todos os jogos celular A realidade chegou na Apple, porque quando isso aconteceu A gente pensou, show, tinha umas dúvidas Tipo, como é que os devs vão receber o pagamento Porque uhum. tinha aquela parada de Vai ser por tempo de jogo, então ela não uhum. tá incentivando A jogos curtos Quer que faz jogos gigantes ou quer que a pessoa fique rejogando pra sempre e tal. Tinha essas dúvidas, mas do que a gente ouviu de alguns devs era, no final das contas, valia a pena. Sim. Ela tava sendo bem amigável pros desenvolvedores e valia a pena no final das contas. Mesmo os jogos sendo curtos e coisas do tipo. Mas eu queria dizer que
0: quando a gente conversou sobre isso aqui no VEST, a gente previu o que tá acontecendo
1: agora, hein? É. Que o que aconteceu agora é o seguinte: a Apple se arrependeu das suas escolhas.
2: Se arrependeu.
1: Ela falou que não tá dando os números que ela gostaria. Uhum. E assim que ela anunciou isso, já desligou uma galera do projeto. Porque aparentemente, no contrato, tinha um asteriscozinho lá de... Se a gente quiser, a gente desliga vocês. E é isso que ela tá fazendo. A gente não sabe exatamente quais estúdios ela, ela desligou. Uhum. Mas quando anunciou isso, ela já desligou alguns estúdios que não tá mais rendendo, digamos assim, do jeito que ela gostaria. É, não
0: estão construindo jogos que vão de acordo com as novas diretrizes que eles vão querer tomar daqui pra frente pra justamente carregar a assinatura da porque da forma que eles querem porque o que tá acontecendo é justamente isso, que os jogos que tem lá são muitos jogos muito curtinhos experiências que você joga ali durante uma, duas horas e você acaba com ela e tal e a maioria das pessoas assina o um mês grátis, né, porque ele te dá um mês grátis e não quer renovar então a pessoa pega o primeiro mês gratuito ali, joga tudo que tem pra jogar, porque são jogos muito curtinhos, né? Por mais que sejam muitos... Você consegue jogar por um mês, consegue jogar, se você se esforçar, você consegue jogar tudo ali que você quer.
1: É, e... tudo que você quer, isso é importante, é. né? Porque o que adianta ter 100 jogos se você só quer jogar, sei lá, cinco? Sim, tem isso também. E aí a pessoa não renova. Então eles estão
0: com essa mentalidade de... Não, a gente vai incentivar um tipo específico de jogo. Que foi o que a gente falou que ia acontecer. Porque justamente... é os cem primeiros, cento e poucos primeiros jogos que eles trouxeram pro Apple Arcade são muitos jogos que já estavam prontos, né? Já estavam já em desenvolvimento, eles foram lá nesses desenvolvedores e falaram oh, né, a gente paga um pouquinho a mais aí, se lança exclusivo pra gente vai ser show. E aí, né, eles pegaram esse monte de jogo pra fazer esse primeiro pacote inicial muito é, interessante, né? E teve aquele impacto inicial, mas depois disso, poxa, agora a gente precisa de uns jogos que façam as pessoas ficarem, né? Porque a gente não vai ter mais 100 jogos que vai trazer a pessoa por mais um mês. A gente precisa que os jogos mantenham as pessoas, né? E aí eles até falam que o jogo que eles se inspiram é aquele do... Grindstone. Grindstone, que é um jogo bem nessa pegada de jogo é, de celular, né? É o
1: jogo da Cap, né? Que parece muito legal, de sim, fato. Sim, sim. Mas é meio triste essa mudança, e mais triste ainda, esse desligamento sem avisar as pessoas. É. Porque quando isso aconteceu, eu vi no Twitter os devs reagindo, e era tipo, eu não sabia que isso ia acontecer. Eu descobri agora, lendo as notícias. Sim. E a gente não tá mais na parceria com eles. E é isso. A Apple pagou eles pelo tempo que ficou lá.
0: E é isso. Acabou. É, tipo, eles Tchau. ainda foram pagos... Porque eles muitos desses contratos de polishes, eles são pagos por milestones, né? Aqueles, assim, metas específicas de desenvolvimento que eles atingem. Então, tipo, até o momento que foram cancelados, eles foram pagos por todos esses milestones e tal.
1: Mas é acabou, isso. né? E vão tirar os jogos Mas... deles da, da parada, ah, do catálogo. Ah, eu,
2: eu queria perguntar. Os jogos das pessoas vão sair, então, da Apple Arcade.
1: Vão, vão, vão sair do catálogo. desde que é o negócio. Eu não sei se já saíram, se estão saindo aos poucos. Eu não sei quais jogos exatamente saíram. Porque quando saiu essa notícia, era bem nebuloso, assim. Uhum. As pessoas ainda não sabiam exatamente o que está acontecendo. E, infelizmente, foi isso que aconteceu. Era um serviço que eu estava tão empolgado. Porque o que aconteceu é que no final do ano passado, pro o começo desse ano, eu tentei comprar um iPad aquele grabber, hum. que é tipo ah, tá alguém viajando no mundo, eu entro em contato com a pessoa através desse serviço, a pessoa que tá viajando, compra a parada lá fora e traz pra mim. Eu encontrei, entrei em contato com um cara que aparentemente ele vivia disso trazia dezenas e dezenas de coisas de fora, o cara enrolou, me enrolou por uns 3, 4 meses me respondeu tipo uma semana antes da pandemia, falando ó, oh, não vai dar pra trazer. Ups. Aí aconteceu a pandemia e não tive mais como comprar. Aí o dinheiro que eu tinha guardado pra comprar um iPad, que Ia ser usado mais pra talice pro trabalho dela, né? Que ela trabalha com designer, então era importante pra ela pra desenhar uhum. as estampas, as coisas, fazer os elementos dos desenhos dela. Aí eu tô residindo em board game. Aí não tem mais como comprar iPad. <risos> <em pé. risos> <risos> é...
0: Obrigado, game. cara dos Estados Unidos, filho da puta. É. Mas é, é aquilo, né? Que a gente com... sempre comenta que uma plataforma, é, o jeito que a plataforma funciona, ela molda o tipo de jogo que vai ter nela, né? Se pro Apple Arcade continuar funcionando como um serviço viável, o que importa é que as pessoas continuem a jogar os jogos por muito tempo, isso vai moldar o tipo de jogo que vai ser feito para essa plataforma. E aí você não tem mais a premissa inicial da Apple Arcade, que é, olha essa variedade de tipos de jogos diferentes, e todos com suas próprias ideias e não limitados pelo que um jogo tem que ser para funcionar bem. E não tem mais isso, porque não. agora os jogos eles vão ter que se aderir a um, a um, um conjunto de expectativas. E é muito triste. Porque é, é o que parece ser a realidade do, dos jogos em mobile, né? Que Ou você faz o seu jogo de um jeito muito específico, com né regras até tipo, ó, como tem que ser o seu ícone, como hum. que tem que ser, sei lá, as primeiras 30 minutos de experiência, ou você não tem sucesso, não tem muito espaço pra inovar ou pra tentar coisas diferentes, assim, é triste. Infelizmente. E olha só, por falar em realidades insustentáveis os desenvolvimento de jogos e como uh, o mundo real acaba moldando como os jogos são feitos. Sean Leiden aí, o ex, o que que ele era? CEO,
1: presidente já da, da PlayStation, eu acho, nem né? é... era da Sony, né? Alguma coisa assim, ele era o chefão da PlayStation. Acho que, é, acho que era talvez vice-presidente, chairman, alguma coisa. Muitos é, cargos, muitos os cargos,
0: eu nunca entendo os cargos.
1: É, tipo... Agora ele virou ermitão, né? Você viu a foto dele agora? É, vi de Com barba. uma barbaça. <risos>
0: Eu acho que sempre que uma figura grande sai assim, a primeira coisa que ele faz é, ah, vou deixar a barba crescer, é. vamos ver. É, é tipo eu da
1: quarentena, vou parar de tomar banho, ou parar
0: de Isso. cortar o cabelo, parar de fazer a barba. O Shawn Layden, ele deu uma entrevista pro Venture Beat, que é uma entrevista bem legal, inclusive, que faz de vários, né, da visão. Cara, o Sean Layden, assim, é foda, né, quando ele foi introduzido no começo ali do PlayStation 4, ele tomou meio que o lugar do, do Jack Tratton, que era um cara que a gente já tava acostumado, né. Eu lembro que rolou muito a resistência, tipo, ele parecia um cara meio chato e sem graça, sem carisma, mas, especialmente vendo essa entrevista, nossa, ele tem uns insights assim, ele tem um, umas, uns pensamentos muito interessantes sobre a indústria, né? E é um cara que tá nela há muito tempo, ou tava, né? Não vai saber se ele vai voltar. E
1: por
2: isso tiraram ele,
1: ele de lá, o pessoal da Sony Europa aí,
2: ó. Conspiração. Então é.
0: Mas, né, nessa entrevista até fala a história interessante, né, da camiseta do Crash, né, que... Meio que essa ressurgência toda do Crash só aconteceu porque ele usou uma camiseta de Crash. Tipo, ele apareceu com a camiseta de Crash no painel da Sony. É, só Opinou que não, do é, só que não, teve, não tinha nenhum, nenhum anúncio de Crash. Ele só, é. ah, vou usar a camiseta do Crash. E todo mundo ficou tão, tipo, caralho, vai ter coisa nova de Crash. A internet entrou num povo rosa tão grande que a Activision olhou um. Se pá, tem interesse pelo Crash aí. E aí que ela encomandou os remakes, é. que venderam super bem. E aí, que ela encomendou o remake do, do de corrida e agora o... o.
1: novo. O novo, né? E que vai ter um de celular agora também, né? É. Olha
2: que loucura, né? Você tem uma IP é. na sua mão que um monte de gente ama e você simplesmente não sabe disso.
0: De... Imagina, né? Tá tão desinteressado no seu catálogo.
2: É, é caralho, que... quem é que, que tem clonoa mesmo pra me bater? É a Cap? É
1: Nanko, é Nanko.
2: É a Nanco, o Nanco, co... filho da puta. Volta pro Clonoa, caralho.
1: Mas que... a Nanco não tem o um cacife do... não, é <risos> da Activision, tá, porra. Tem então... que é, aparecer o Phil é Spencer.
0: Blizzard, o né? Phil Spencer vai aparecer com a camisa do Clonoa, vai dar tudo certo. <risos> Mas então, o que ele falou nessa entrevista que repercutiu aí foi sobre a duração dos jogos, né? Que ele comenta sobre como que... Os jogos hoje em dia, eles estão custando aí, os jogos, né, os strip away megafodas aí, nível dos que a Sony produz aí, os first da Sony, né, Horizon, The Last of Us, etc. Eles estão custando aí por volta de 80 a 150 milhões de dólares para serem produzidos, isso sem a parte da, do marketing, né, só a produção do jogo mesmo. Isso é um investimento que ele é feito... Muitas vezes ao longo de cinco anos sem nenhum retorno, né? Nesse modelo mais tradicional que eles usam, né? Que não tem early access, não tem nada desse é. tipo. Depois uma explosão de investimento em marketing, né? Uma marketing, que é quase, sei lá, se pá, dobra esse custo aí ainda. Sim. E é um valor que ele meio que dobra é, a cada geração, né? Na geração passada era meio que a metade disso, nessa agora tá entre 80 e 150... É, isso foi algo que ele falou, né? É. Era, algo, era uma estimativa que não, não fazia Eu, ideia. Também não. E a expectativa é que talvez dobre de novo agora para essa próxima geração e que isso é basicamente insustentável, né? Que não tem condições de você investir 300 milhões num jogo que vai ser desenvolvido ao longo de 5 anos, talvez mais, né? Porque o tempo de desenvolvimento dos jogos também tem aumentado, né? Hum. Hoje em dia, para você ter um jogo AAA mega foda, né? Original, assim... Você não consegue fazer isso em menos de 5 anos. Até jogos como Assassin's Creed ou Call of Duty, que conseguiam manter esse ciclo anual. Eles estão tendo que colocar, tipo, terceiros estúdios ou dar pausas de um ano agora pra conseguir entregar um, um jogo né, que satisfaça e que mantenha as expectativas. E isso reciclando muita coisa. É, exato. Né? Já, já tendo uma base de gameplay, de, de coisas, de mecânicas Sim. dos outros jogos e tal. Então imagina pra jogos feito do zero, e aí você pensa assim tipo, ok, alguma coisa nessa equação, né tem que sofrer, né, e a gente sabe quem é que sofre, né, que é, são os, os funcionários porque se, se o preço se o, se o tempo de desenvolvimento ele não pode ir muito além de 5 anos, vamos dizer, porque fica difícil para a empresa não receber retorno, né, num tempo tão grande se a duração do jogo, ela tem que ser mantida também, né, a expectativa é que um jogo AAA dure, sei lá, 20, 30 horas aí se o preço do jogo também não pode ser aumentado, né? Porque ele fala que desde que ele entrou na indústria, os jogos custam 60 dólares e isso não foi mexido até hoje. Claro que, tipo, an mais antigamente, né? Era mais comum variar, né? Na época do Super Nintendo, por exemplo, o Mega Drive... É porque era de cartucho pra cartucho, né? É, tipo, ah, o cartucho do Star Fox, ele vai ser mais caro porque ele tem um chip a mais. Então, né, talvez ele custasse 80 dólares
1: e tal. Eu acho que era 100, mano.
0: Mas realmente, quando entrou, especialmente na geração do Playstation, padronizou ali... Para 60 dólares e nunca mais se mexeu, sendo que o preço de desenvolvimento desses jogos cresceu mais de 10 vezes de lá para cá, né? Então alguma coisa tem que mudar aí, né?
2: É, é
3: interessante, eu não sei na Europa como é, eu acho que na Europa eles manteram a paridade, né? De tipo, de euros para libras uhum. para dólar, mas no Japão os preços têm sofrido mudanças. Sim. Assim, né? Ou você pega um jogo novo de, sei lá, de Switch, por exemplo. E ele custa 9 mil ienes, o que dá mais ou menos uns, uns 90 dólares, uhum. né, quase, quase 90 dólares.
1: Então pelo menos lá, lá eles ajustaram esse, esse, esse valor. E mesmo assim, lá no Japão, ele é mais, eles são mais flexíveis nisso, que para mim parece mais interessante, que mesmo entre jogos AAA, tem alguns que é tipo é, 8 mil, alguns são 9 mil, alguns são 7 uhum. mil, ele não é fixo, é, todos são uhum. 9 mil, sabe? Mesmo entre jogos mega grandes, assim. É, isso fora o
3: mercado de usado, né, que é, que é super ultra importante no, no, no contexto do Japão, pelo menos tudo bem que o né, jogo da Nintendo no preço não baixa nem a pau uhum. é, nem no usado mas lá ainda tem um esse mercado que é super atrativo né também
0: e aí assim uma das coisas que o Shawn Leyden ele diz que ele gostaria de ver são jogos mais curtos né ele pensando no que que dessa vamos dizer dessa pirâmide aí que poderia ser mexido para melhorar o resto é a duração a duração dos jogos fosse diminuída né se o que se espera de um jogo Triple A mudasse aí de 20, 30 horas de jogo para a 10, no máximo, 15 horas de jogo Que eu sinto que por um tempo foi isso, né A gente passou por uma época
1: Especialmente na época do Playstation 3 É, o, co o começo do Playstation 3 os jogos eram mais curtos É, eu lembro que o Uncharted O Uncharted 1 era tipo 8 horas É, no Call of Duty
0: a campanha era tipo 6, 7 horas, né ah. E hoje em dia voltou uhum. a aumentar Por conta dessas expectativas que as pessoas têm Eu lembro que as pessoas criticavam muito Nossa, mas só sete horas de campanha uhum. e tal
1: Eu, eu lembro da guinada Foi o começo da geração do PS4 Uhum porque lembra que foi o ano dos jogos gigantes? Sim. Porque até o final do PS3, constantemente foi subindo a duração dos jogos, foi subindo, subindo aos pouquinhos assim. E quando chegou no PS4, não sei se era pra tipo, ah, já que a gente vai investir um monte, faz o jogo explodir em conteúdo, sabe? E virou isso. Tanto que, acho que foi 2014 ou 2015 mesmo. Foi 2015, é. Que foi só isso, todos os jogos AAA era gigante. É.
2: A culpa é da, da Ubisoft. <risos> ah, um, eu, eu
0: diria que em parte é, assim, é, o Ubisoft The Game ele se tornou muito popular aí na, na geração passada. Né? É. E o que vocês acham? Vocês acham que os jogos hoje em dia eles são longos demais? Vocês gostariam de ter jogos mais curtos, de modo geral? Eu, eu
3: acho
1: que os jogos são longos demais sim, cara. Eu concordo com o Tengu. Eu entendo a lógica da pessoa que jogos são caros, eu só posso comprar um a cada tantos meses, eu queria que ele durasse, eu entendo essa lógica. Mas ao mesmo tempo, pra gente que trabalha com isso, eu tenho uma visão um pouco diferente. Porque a gente tem que estar tá constantemente tendo que jogar jogos diferentes. A gente tem que consumir muito em pouco tempo, digamos assim. E esses jogos gigantes me dão uma preguiça hoje em dia, que eu, às vezes eu não quero nem jogar. E mesmo quando eu jogo, me incomoda porque eu sinto as barrigas no jogo. Ah, sim. Tipo o God of War. adorei o jogo. Tem tanta coisa lá que dava pra tirar. Dava pra tirar Sim. uns 20% dele Sim, fácil, fácil ali. E não ia fazer falta por conteúdo do jogo. Pra duração, pra você que querer que o jogo rendesse 40 horas, realmente ia fazer falta. Mesma coisa o The Last of Us. Uhum. Eu tirava uns 30% dele fácil. Fácil, é. Não, dava. Tipo, é
0: aquilo. Eu acabo... Se é um jogo que eu gosto, eu quero mais dele, né? Tipo, de modo geral, se, eu, se é um jogo que eu gosto muito de como ele joga... E das coisas que estão acontecendo, eu quero estar naquela experiência o máximo que ela continuar sendo agradável pra mim. Só que eu entendo também isso, né? Que muitas vezes os jogos eles são longos, não porque eles precisam ser, porque eles querem contar muita coisa ou porque eles têm muitas ideias, não. Muitas vezes eles são longos pra suprir essa expectativa que existe, né? De que, né? Um, um jogo. O AAA, ele tem que ter, no mínimo, uma quantidade de X de horas, um, um tamanho X de experiência.
2: É. Ou então, tipo, ele é longo porque, tipo, é, é o futuro, sabe? Você Te, sempre tem que ser maior do que o um jogo Isso. anterior, sabe? Sim, sim, é, é tipo, você acha que o Valhalla vai ser maior que o Odyssey porque... Não, é uma demanda que os jogadores realmente reclamaram que o mapa do Odyssey é exato, pequeno. Exato. Não, mas é porque ele tem que ser maior, ele tem que, ser, tem que ter mais horas, mais conteúdo... Sim. É, é, é doido, né? Porque eu penso no, no, na
3: forma com que eu prefiro consumir jogo, né? Que eu gosto, tipo, eu prefiro que o jogo seja mais curto, mas que eu possa rejogar ele de várias formas uhum. mais interessantes, uhum. tipo, sei lá, Dark Souls. Dark uhum. Que não é, se você for parar pra ver, não, é um jogo longo, mas, cara, a, a vida útil dele é muito comprida, é muito longa, né? Uhum. Jogos, tipo, sei lá, os jogos de ação da Platinum, tipo, a Bayonetta, Metal Gear Rising, são jogos curtos, mas que você pode rejogar eles e... E mordendo essa carne dele, esse recheio dele, por muito, muito, muito tempo. Sim. Eu, na minha preferência pessoal, é tipo, é isso. Assim, jogos que são mais curtos, mas você pode é, reaproveitar ele de várias formas. Em vez de ser assim, uma experiência que eu sei que eu vou jogar, vou cansar e nunca mais olhar para aquele jogo na minha vida, uhum. assim, provavelmente.
0: É, eu, eu valorizo as duas coisas, assim. né, De ser um jogo que eu terminei e aquela foi minha experiência. E eu gosto também de jogos que eu volto para rejogar eles com frequência, assim, o que me... o que eu abriria a mão facilmente é justamente disso, se jogos mais curtos forem significar que o, o, o desenvolvimento não vai sofrer tanto, né, que vai ser um desenvolvimento mais curto, que os estúdios vão conseguir se manter melhor, e até conseguir experimentar mais, porque num ciclo de desenvolvimento eles têm mais janela pra errar até, né, e tentar Sim. coisas uhum. diferentes e tal, isso pra mim parece mais positivo, claro, também tem o lance do... do né, do Crunch, aquela conversa toda que também... É rola quando tem um jogos desse escopo gigantesco, mas apesar de que eu acho que limitar o tamanho do jogo não necessariamente não. removeria ou afetaria o crunch.
2: Isso só significa que você vai começar um próximo jogo...
0: Mais rápido. Um é. próximo
2: crunch mais rápido. Sim,
0: sabe? sim, sim. Isso é outra conversa. E voltando para isso que você tava falando, Sushi, de ter, da pessoa que compra um jogo só, né, e que ela quer que aquele jogo renda bastante... Acho que tem, existem jogos que se emprestam mais a isso também, né? Tipo Sim. RPGs... É, é jogos... um RPG.
2: Muitos jogos, eu acho que eles, eles, tão, eles seguem esse caminho do, do RPG por causa disso, né? Também vai uhum. ser mais gigantão.
0: Sim. Sim. É, é, é que eu penso, por exemplo, o Persona 5, sabe? É um jogo gigantesco, né? Tipo o, o Vanilla, tipo 100, 120 horas. O, o Royal, mais ainda do que isso. E é um jogo que, pra mim, ele podia nunca acabar, sabe? Eu gosto tanto de jogar, <risos> de concordo, estar com aqueles personagens concordo. e viver naquele mundo, assim. Que é isso, tipo, o próprio The Last of Us. Eu, eu enxergo, assim como no Persona, cara, tem momentos aqui que poderiam sair fácil, né? Tem um, várias gordurinhas, várias barriguinhas aqui, que se você tirasse, o jogo ele fluiria melhor, né? A, a história se desenrolaria melhor e com um ritmo melhor e tal. E provavelmente seria melhor para os desenvolvedores, né? Que gastariam menos dinheiro, desenvolveriam em menos tempo e tal. Mas eu gosto tanto de estar naquele mundo, de continuar a jogar o que aquele jogo tem para me oferecer, que eu aprecio a duração dele, sabe? Então eu fico nesse meio termo aí, eu não sei.
2: É, eu, eu vou falar que eu aprecio os dois pratos também. É tipo, eu aprecio... É que nem livro, sabe? Eu aprecio livros curtinhos que vão, que vão contar uma história ali em 150 páginas, uma coisinha bonitinho, mas eu também aprecio, às vezes, é, sagas de sete livros, sabe? Tipo, Sim. que eu vou, eu vou viver naquele mundo por um tempo, sabe? Eu vou esquecer da minha própria realidade por um tempo. Então, eu gosto de ambos os tipos de jogos.
0: O, eu acho que o importante seria que pudessem existir os dois tipos de jogos, né? Porque é, o que, é. a sensação é que, hoje em dia, muitos são gigantescos porque há uma expectativa de que eles sejam gigantescos e não porque os criadores, né, querem é, é. acham isso fundamental pra experiência.
1: É, é tipo... O Persona, eu tenho um sentimento parecido Eu adorei cada hora que eu passei nele E não achei ruim ele ter durado, sei lá, 115 horas Que eu levei pra terminar ele Mas o problema é que a maioria dos jogos que a gente comenta Disso, que ele é grande demais É que ele se, ele dá a sensação Que é grande demais, o Persona Você meio que não sente que ele é hum. grande demais Porque ele não é tão esticado Quanto muitos jogos, tipo, sei lá, Assassin's Creed Odyssey Sabe, ele, ele parece que ele é muito Mais esticado do que ele deveria uhum. Ele não precisava ser tão grande assim e você sente isso, tipo, nossa, né, fazendo as mesmos tipos de missões, fazendo você andar longe, fazendo você perder tempo, sei lá, com muita tempo em inventário, qualquer coisa do tipo assim. E isso me dá muito preguiça. E se diminuísse pelo menos isso, essas partes redundantes dos jogos, uhum. tirasse essa necessidade de, de a gente tem que ser grande, eu já ficaria muito mais feliz. Eu não acho que deveria acabar os jogos grandes. Tem muitos jogos grandes que eu gosto. Tipo, sei lá, Yakuza. Yakuza leva uns 40, 50 horas, que pra mim já é grande o suficiente, sabe? E aí eu gosto dos 40 parece 4, 4 que o próximo vai ser maior. Aí eu, Eita, é verdade, ele parece que vai levar uns 80 horas. Uh, <risos> e eu me divirto muito no mundinho dele nesse tempo, sabe? Mas não precisa ser todos assim. sim eu Acho que é isso.
0: Os que tem que ser grande tem que ser grande. Os que não quer ser grande não precisa ser grande.
2: É, eu, eu acho que a gente pode arranjar prazeres em todos os tamanhos, não é não, André?
0: Ô, oh, por que que... Eu, eu, oi? <risos>
2: né?
1: <risos> é sim, Rafa. É, prazeres em todos é, os tamanhos. É. Mas... Duração, André, é né? o único fator que as pessoas podem repensar para o futuro, né?
0: Exatamente, porque veja só você, a próxima geração está chegando aí, e uma discussão que é feita já há muito tempo, inclusive foi levantada aí pro nosso querido Sean Lander, eu lembro dessa discussão ter rolado no começo da geração passada, eu não me lembro, mas provavelmente rolou no começo da outra geração também, que é a discussão sobre o preço dos jogos, né? Será que, o, já que o custo de produção tá aumentando tanto, né, já que coisas como loot boxes e, e microtransações estão sendo vistos com maus olhos, inclusive até sendo regulamentado por certos governos e tal, e não está sendo mais tão viável incluir isso no jogo para que o desenvolvedor tenha um, um rendimento a mais para compensar que o, os gastos continuam só a subir. Que tal se a gente aumentar o preço do jogo? né? O jogador ele paga ali já um valor a mais de, de cara e, teoricamente, os desenvolvedores não precisam incluir Tantas práticas predatórias pra tirar o dinheiro dele dentro do jogo. E é o que aparentemente vai acontecer aí. Aparentemente não, é o que vai acontecer aí com NBA 2K21. Eu tenho
1: muitos sentimentos em relação a essa notícia, porque eu concordo que talvez seja a hora de aumentar o preço. Talvez tenha até passado a hora de aumentar o preço. Eu concordo que jogos são muito caros. Eu concordo que no Brasil é ainda mais caro de acordo com a nossa é, condição o financeira. Tá fudido. Mas eu acho que tava na hora mesmo assim, sabe? Hum. Eu, eu não acho que é bom pro consumidor no, no final das contas, mas faz sentido aumentar o preço agora. Porém, o primeiro jogo que tá aumentando, eu acho muito errado. É, mas é, né? Porque, um, é um jogo que vai ter uma versão pra PS5 e PS4, tá aumentando o preço só da versão de PS5, sendo que é um port da versão de PS4, não é um jogo feito diretamente pro PlayStation 4 É, tem que ver como é que vai ser isso aí, porque Sim. eles falam Sim. que é. Eles... É,
0: é. Do 5, hum. na verdade. É, desculpa. A tá confundindo é. os números aí dos consoles. Mas eles estão dizendo que a versão de, de, da nova geração é feita totalmente para a nova geração, é. né?
1: E vai ter microtransação, sim, senhor, é, porque é NBA 2K. Então, tipo, quando você fala ah, o jogo vai aumentar para 70 dólares pra ter um tempo melhor de desenvolvimento os desenvolvedores terem, né, mais liberdade e diminuir o crunch, essas coisas todas e diminuir microtransação. E não vai, vai continuar a mesma coisa. Essa é a parada. Os jogos vão continuar a mesma coisa é o negocio com o patrão, sabe?
3: É, o lance né, que o Zuchi falou, tipo... Não é que isso virou uma necessidade agora. A necessidade existe faz tempo.
1: Uhum.
3: Sim. Pô, a gente falou, o jogo tá 60 dólares desde o começo da 3 geração atrás, sabe? É, é. Sabe? Tipo, é, essa conta já não bate faz um tempo, já. Ainda mais com custo com verbas de, de marketing que são imbecilmente enormes, sabe? E, inclusive é uma coisa que o Corey Barlog falou, né? Numa entrevista recente aí, tipo... Ah, não, porque aumentar o preço para 70 dólares é bom porque a gente não vai precisar, não vai precisar, entre aspas botar DLC, e porra pra mim isso é balela, é balela. turbo, assim é, é, então,
0: é, 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 o, é super balela é o lance lá, não, porque, né, você vai poder negociar com o seu patrão, você não vai poder negociar com o seu patrão, tá ligado? <risos> tipo, ah é, agora que você tem menos direitos você vai continuar tendo menos direitos
2: não André, é que agora que você vai ter que pagar pela sua mala no avião,
0: isso exato, é, vai
2: ser mais barata a passagem exato, vai
0: isso, sim. é, isso o lance é esse. Eu não, eu não acho que vai acabar com o DLC de forma nenhuma. Não é. vai acabar com a microtransação de não forma vai. nenhuma. E é, é foda, né? Porque, que nem o Tengu falou, não é o problema de hoje. E, e quando você olha, especialmente nas duas últimas gerações, a quantidade de coisas que eles já tentaram, né? Pra incluir esse valor extra depois, né? Teve estúdio que lançava o jogo completo no disco, mas com conteúdo que você tinha que pagar depois pra, pra liberar. Tem casos como, sei lá, o Asuras Wrath, que Lançou o final da história em DLC, sabe? Isso.
1: Teve a, a, a antológica era do Online Pass, né? Online Pass, teve, Sim. né, os, os Season Pass da vida aí. É, e tipo, hoje em dia o que eles fazem é um pouco menos predatório que é aquela versão deluxe digital. Pague 10 dólares e vinha uma roupa a mais. Isso, sabe?
2: Olha você! Você não fale assim de mim, tá bom? Eu não tenho culpa! que vem a roupa, tá <risos> é. bom? E aí eu sou obrigado a comprar a versão deluxe.
1: Mas a parada é é sempre 70, 80 dólares essas versões de luxo e nunca vem coisa que vale esses 10, 20 isso. dólares não. a mais. É só porque eles querem muito que o jogo custe 70 dólares. Isso. Então isso que é foda, porque
0: realmente se eles prometessem, né, ju jurassem com não, um dedinho não, André assim... O primeiro
1: jogo já é um exemplo que Exato. não é o caso. Então é isso que eu lance. Não é, não vai ser o caso. E, e tipo, é isso que é foda, porque se fosse lá... Só, The Last of Us 2 fosse exclusivo de Playstation 5 e ele custasse 70 dólares. Eu ia falar, ok, faz sentido. Uhum. Mas não, vem no NBA 2K, cara. Que é. ele representa tudo o dia errado na parada. É cômico, quase, né? É, tipo, é. É, é quase uma piada, assim.
2: É o negócio, Sushi, que é o pior de tudo, é que a gente mora no Brasil, Sushi. Esse é. país abandonado por Deus em que 10 dólares mais caro vai ser É 100 ser reais uma mais cada.
1: Rafa, jogos de Playstation 5 vão ser 400 reais
2: no mínimo. Ah, 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 meu coração. Faleceu, o mano,
1: Rafa sushi. morreu, perdemos o Rafa.
2: Mas sushi, tudo bem, porque só quem vai conseguir comprar jogos de Playstation 5, vão ser as pessoas que vão pagar, conseguir pagar os 10 mil que o Playstation 5 vai precisar. É, né? Ninguém, Brasil... nenhum brasileiro vai ter que se preocupar Acab com isso, Acabou sushi. Acabou o videogame. É. Não tem mais, não tem Playstation
0: 5 vamos no botar Brasil. Vamos voltar o Playstation 2, gente? Vamos lá, vamos bomba patch aí, atualiza. Isso, não é,
3: Porra, né? Eu gosto como a gente voltou para os anos... No... Amplamente voltou para os anos 90, né? Não é. Videogame super caro. Dora na casa do caralho. Color. Color!
0: <risos> <risos>
1: <risos> que Caralho, que tristeza, velho. Voltou nos anos 90, bicho. É, é foda,
0: é foda. É foda porque, né? Você até quer ver o lado des do desenvolvedor, mas primeiro, não tenho fé. Segundo, sou brasileiro. Então desculpa aí, <risos> velho. É uma merda que vai
1: aumentar é. o valor, sabe? É tipo, de novo, eu entendo e faz sentido... Faz. É foda, pra gente
2: é ruim, não tem como. É. Mas sabe o que, que é triste também, ô, Sushizinho?
1: O que que é, Rafa?
2: Triste é a abstinência, a tremedeira que eu tô tendo aqui por falta de Nintendo Direct, ô, Sushi. E porque você acordou tarde hoje. Ah, então, não, mas aquilo não foi um Nintendo Direct, ô, Sushi. Isso
1: aquilo é verdade. Aquilo foi uma
2: Nintendo Treehouse que não é a mesma coisa.
1: E também não, também não seria a mesma coisa. Mesmo que fosse um Direct naquele esquema.
2: É, o um negócio que a gente já tá... Chegando, acho que a gente já chegou em um ano inteiro sem Nintendo Direct. É,
0: porque o Nintendo Direct mesmo não rola mais, né? Agora, eles substituíram por eventos pontuais, assim, ah, um Pokémon Direct, ou então vai ter uma live pra anunciar uma coisa específica aqui do jogo. E,
2: é, ah, mas aí o, o Furukawa, que é o...
1: Presidente da Nintendo.
2: É, é o, o presidente atual da Nintendo, né? É, Nintendo of Japan. É isso aí. Isso. Ele falou um pouco sobre isso e basicamente o que ele falou é... É, Nintendo Direct, era legal, né? Pô, é, já era. É. é já Nite era. Ele, fa ele falou, né? Nintendo Direct, é. já era. Agora é House, Treehouse, House. Ele misturou com... Gil Gomes. Gil é. Gomes ali. É. é maravilhoso.
3: A Nintendo Direct. Já virou o Lula agora.
2: É. 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 Então, assim, o que ele falou? Ah, vamos ver no futuro. É achar um jeito melhor de comunicar Olha, eu não sei O um negócio pra mim é que a Nintendo ela tem umas ideias de jirico Que eu não duvido que vai ser Tipo, sei lá, um, um marketing code Eles te dão um código de 12 dígitos Que você Você tem que digitar em algum lugar obscuro do seu Switch E aí você vê um, uma propaganda de um próximo <risos> é, jogo É bizarro assim. porque assim, a justificativa que eles dão é o lance da pandemia né? É mas não
0: é como se o Nintendo Direct fosse super, né, porra, nossa, presencial. que parada presencial é. e bem produzida, né, foda, assim.
2: O que, o que eu poderia pensar é que, por causa da pandemia, os jogos da Nintendo estão sendo atrasados. Sim, mas a Nintendo
0: teve já grandes jogos esse ano, né, e, e tem alguns aí a, a, a ainda a vir, né, né? né? o Mario, o é, Paper Mario agora, e acabou, né, o que mais?
1: acabou, é. acabou.
2: Cara, mas não é. tem nada anunciado pra esse ano. Não,
0: anunciado não tem mais. Mas esse ano já lançou, né? Esse ano teve o quê? Teve... Animal Crossing. Animal Crossing.
2: Mas é mas é, são coisas que já estavam para Há muito tempo, pra lançar o Animal Crossing. Era pra lançar no passado. Uhum, uhum, eu, isso, acho isso. Que, eu acho que realmente o que deve ter atrasado... Tô, tô especulando aqui com informações tiradas do Instituto de Pesquisa do Tirei do Cu. Eu acho que por quê? Por causa da pandemia, talvez... O que ela tinha, o que ela iria anunciar esse ano Atrasou e não vai mais lançar esse ano E ela não tem o que anunciar e é por isso que ela não faz Direct É,
0: mas o lance é que já tem um ano, né e Que ela não faz Direct e não tem um ano De pandemia ainda, né, então
1: tem uma coisa aí
2: Ah, que o Japão tá sempre à frente, né é. <risos>
1: é, tem. Mas a parada é que Às vezes o Direct também era foco Em outros, né, jogos third party é, Jogos exclusivos, sim. mesmo que temporário E mostra lá, não era só jogos da Nintendo Né
2: é que o sobrinho do Furukawa que fazia os direct a edição tá com corona.
1: Isso.
2: Tá aí por isso atrasado. Que o que rolou nesse meio tempo foi é, eventos específicos,
3: né? Coisas específicas como tipo do, do Dlc de Pokémon, aí teve uhum. do do Nismash, Nismash. Uai, e tal,
0: né?
2: Te, teve o do Smash, do Smash, né? né? O, do Smash. o Sakurai na casa dele.
3: Pois é.
0: Mostrando as três TVs gigantescas do lado da outra que ele tem.
3: É e teve o, o Tree House, né? Que teve é. Nada. basicamente sobre que foi muito interessante a experiência de assistir ao vivo essa, esse evento. Foi incrível. Porque o evento teve uma hora e foi meia hora de. Não que a gente esperasse que ia ter nada bombástico, tá? Só pra deixar claro assim. Mas foi engraçado porque foi meia hora de gameplay de Paper Mario, que pareceu interessante. Foi legal, foi legal. Né? Uhum. E, meia hora, e a gente, porra, né? Vai ter. A Nintendo anunciou no Twitter: pô, a gente vai mostrar um jogo novo da Way Forward, né?
2: Poxa, um novo Shantei Né, porra. Exclusivo no, no Twitch. Tweet.
3: Wayford fez contra quatro, fez várias coisas legais o Eu sou de pequeno, mas faz coisas legais. Que a gente empolga. E aí tipo, pô, agora a gente vai mostrar qual é o jogo novo da Wayford. Aí pra lá,
1: Bam! Todo mundo achando que era Metroid. É,
3: Metroid, <risos> né? Mas a Nintendo falou, não, galera, não, é, não é um jogo nosso. É um jogo de, né, de outra propriedade de outras pessoas. E, e qual que é do jogo, Tengu? Aí os caras me metem, assim, no ano de Nosso Senhor 2020,
2: um Bakugan exclusivo de Switch. Porra, Bakugan, você tava. Tá aquela bolinha? Isso. Que ela vira um bichinho torto? Do, do, da, da revista é. Recreio? Essa mesmo. Porra. Essa aí. Amém. O que mais
1: era... legal é que eu acho que a maioria das pessoas que ouvem a gente não deve nem fazer ideia o que é Bakugan. É. Sei lá, cara. Eu sei que foi. Eu ri de chorar quando, quando <risos> ele só foi, foi incrível. Caralho. Não,
3: foi
0: incrível. Foi surreal. É, e o jogo parece ruim pra
3: caralho Nossa, ainda, Parece uma tristeza parece péssimo.
0: O fato é que realmente parece estranho, né? Porque muitos desses jogos, mesmo jogos que não pareciam tão legais assim, se eles tivessem esperado um pouquinho, juntado tudo, fizessem um direct da E3, por exemplo, pra mim, enquanto consumidor, seria mais legal. Se tivesse tido... Colocasse o Bakugan aí no... no né? Obviamente não os 30 minutos de Bakugan que teve, como foi, <risos> mas colocassem colocasse do lado, sabe, do New Pokémon Snap... Do anúncio da mulher dos braços. Uhum. Sabe? Colocasse um, um monte desses pequenos anúnciozinhos que rolaram meio que polvilhados ao longo do, do ano aí. Uhum. coloca-se eles juntos. Não é como se essas coisas, né? Sei lá. Não é como se o, o Pokémon o Snap já tivesse lançado nem nada. Ou se estivesse próximo de lançar. Mas realmente, alguma coisa interna mudou no, na filosofia que eles têm de como anunciar essas coisas.
2: Não, né? e, é, e é louco porque... Tá todo mundo querendo fazer o seu próximo o seu próprio Direct, porque o Direct deu certo, e é uma coisa que as pessoas gostam, e aí a Nintendo, não, Direct já era.
0: Mas é o Wii e o Wii U, quando, quando todo mundo começou a copiar o Wii, a Nintendo já foi lá criar outra coisa.
2: Mas criou uma bosta, entendeu? Porra, <risos> caralho, Nintendo, ai. Não
0: então ela vai criar assim. uma coisa bosta agora, mas a próxima coisa vai ser legal de novo. Vai ser Pô, legal.
2: Vai ser. vai ser um híbrido entre Nintendo Direct e e-mail marketing. Sabe uma parada que eu tô com
1: medo? <risos> De ser algo tipo o que o Rafa falou Que eles meio que, sei lá, criam um aplicativo Pro celular, que vai ser o ah, Nintendo Newsletter vai E ser ela vai postar meta. só as coisas lá
2: Ai, sushi, vai ser isso, que ódio
1: Cara, eu tenho muito medo dela ser idiota Nessas paradas assim
2: a Nintendo é. E sabe o que é muito louco, na entrevista o cara fala Que eles estavam mega felizes com o
1: resultado do, do Direct, só que acha que tá na hora De fazer algo diferente, o quê O que Nintendo? Me mostra, Nintendo, <risos> o que? Ah.
0: Enfim, é isso
1: É... é.
3: Pelo menos, durante essa live, que, você, pra você não perder, siga lá o twitch.tv nessa live a gente descobriu o quê? Que Moisés partiu o Mar Vermelho com a Beyblade. Olha Vocês, isso. Vocês
2: não sabiam disso, gente? Tá na Bíblia. Eles não sabiam, né?
0: <risos> cara, sabia. Os caras não lê a Bíblia é foda, né? Não, é foda. Desculpa. Um bando de filistinos.
3: Deus, <risos> <Filisteu>, sei lá. <risos> Enquanto a Nintendo uh, não sabe o que fazer, claramente, com suas transmissões, com a, sua, com a sua comunicação com o público, seu amado público, veio a Microsoft e falou, galera, agora é nós. A gente tava esperando quando a Microsoft ia fazer alguma coisa durante essa não E3 aí, e ela anunciou que o
0: Xbox Games Showcase vai acontecer no dia 23 de julho. Eles tinham dado já essa informação de que em julho teria um evento que ia focar nos jogos uh, First Party, né, da Microsoft, do Xbox. Sim. Mas aí eles, enfim, deram a data. Não é
3: a tal da, da Xbox 2020, né? Uhum, uhum. Que era o outro evento grande aí de Xbox que a Microsoft tem na, na, no seu portfólio. Mas é, agora tá confirmada a data do, do Xbox Game Showcase no dia 23 às 9 da manhã, lá deles lá, né? E aí tem algumas matérias que o pessoal fez, ah, o que, que a gente pode esperar? Porque a Microsoft em si não anunciou, não adiantou nada né, do que ela vai mostrar é, nesse... No
0: máximo a conta do Halo tweetou, ô galera, ó, vai ter é. isso aqui, né? É, porque a gente tá esperando lá o Relo Novo, né?
3: Talvez tenha alguma coisa de é, rumores de talvez um
0: Fable aí. Vamos, vamos fazer assim, vamos, vamos passar pelos estúdios que a Microsoft tem aí, que podem estar tá produzindo jogos e ver o que, que eles podem apresentar, né? Tem a Playground Games, que rumores Sim. dizem que eles estão produzindo um reboot, reboot de Fable, né? De Fable. né? Ah. Alguma coisa assim. É possível. Um
2: reboot, mas eles fizeram... O Fable Anniversary, recentemente, né? Talvez, aqui não é um reboot, não é um remake. Ué,
0: é, o primeiro não, Fable, ué, tá é seria um novo Fable que não é sequência, né? Talvez voltaria, porque os Fables, eles foram sempre avançando no tempo, né? Sim. Talvez voltaria pra uma época mais antiga mesmo. Será que agora a grama a vai crescer ao longo do jogo? <risos> <risos> Será que agora eles vão trazer o Peter Molineu pra... Ai, Deus,
2: Deus. Oi ser é incrível. Eu, os sonhos eu, dele realizados. Bota fé,
0: boto fé. A gente tem a Ninja Theory, que provavelmente vai mostrar mais alguma coisa de Hellblade 2, talvez. Uhum. Né? Vamos ver. A gente tem a Rare, que tá fazendo aquele Everwild, que é o jogo... Tinha uma carinha de Breath of the Wild, que eles mostraram no trailer, você lembra? Cara, não lembro. Que mostrava uns animais meio esquisitos, assim... Ah, ok. Ok, um lembro. cara com uns chifres, com as coisas loucas no chifre, assim... E uns personagens andando pelo sim, mundo bem sim, bonitinho, lembro. assim... Sim,
1: lembro. Lembro de uma parada assim daí.
0: Tem a Double Fine, né? Uhum, Double Fine, que talvez a gente veja Second Outs 2. Eles estão trabalhando em alguma outra coisa já também, mas talvez seja cedo demais pra mostrar.
1: Uhum.
2: Tem gay roludo? Quem sabe não vai ter game roludo?
0: É, tem, tem especulações, né, que vai ter o Elden Ring. É, tem especulações de que vão ter outras coisas além de Force Party, né? Porque. Não tem,
1: tem gente especulando que Elden Ring vai ser exclusivo de Xbox. É. Cara, seria bem bem boludo, não? Nem roludo, né? É. Inusitado, eu diria. Inusitado, seria da hora.
0: Mas, voltando para os estúdios de Fast Party, você tem a Inexile, que tá fazendo o Wasteland 3, e eles já anunciaram que eles estão fazendo alguma outra coisa grande na Unreal Engine 5. Uhum. Sabe-se lá o quê? Tem a Turn Tank, e, talvez um Forza novo, né? Acho que nova geração sem jogo de carro não é nova geração, acho que é importante. Pois é. Você tem aquele novo estúdio que eles montaram em Santa Mônica, The Initiative, que... Talvez mostre alguma coisa, assim... Se mostrarem, vai ser tipo um teaser só, porque eles foram formados só em 2018, né? Então tá muito cedo ainda para eles terem... Tem um papo de que eles estão
1: fazendo um reboot de Perfect Dark, eu acho isso tão esquisito. É esquisito, não. né? Não é? É porque, é porque agora com o HDR... O Dark fica mais Perfect. É, fica muito agora mais perfect.
2: que vai ser né, o Perfect acho Dark que... mesmo.
1: É isso. Incrível,
3: Desculpa. incrível. E
0: acho que são esses, né? Pois são é. São esses dos estúdios.
3: Talvez a gente veja alguma coisa mais detalhada sobre datas e preços do, X do Series X?
0: Talvez não preços, né? Porque... Existe um rumor, eu acho, talvez, que em agosto eles vão falar sobre o Scarlet, né?
3: É, pois é, porque em agosto, sobre o né, na, meio que na rabeira aí, no coladinho com o Gugu, aparentemente vai ter um outro evento, né, que até a Euro, Eurogamer cita fontes escusas, né, conta o quem, quem é o santo do milagre aí, mas que em agosto vai ter um outro evento em que supostamente eles vão falar mais sobre, sobre a nova geração, inclusive que vão anunciar o tal do Xbox Series S. Não o X, o S, uhum. que seria a versão menos potente do Xbox Series X. É. Menos potente e mais barata, supostamente. né?
2: Como é que ia é o é nome?
0: Series S. S. É o X e o S, que nem é no Xbox One. Xbox One S e Xbox One X.
2: Então o nome do Xbox não é Xbox
0: Series? O nome do próximo Xbox? É, o nome, na verdade, é Xbox. Aí tem é. o Series X e o Series S. É qual é for... Não. Assim... Eu acho meio ruim, porque X, X e S, especialmente em inglês, dá pra confundir.
2: Não, eu acho ruim o nome do próximo Xbox chamar só Xbox.
0: Eu e... acho legal isso, eu acho não, legal. Não, não é não. Já eu tem que legal. chama
2: Xbox já, já teve? É o Xbox, o primeiro. Mas ninguém se importa com ele. E aí depois e aí depois teve o Xbox One. Não, então, aí, One. Aí, aí, aí eu já achei errado.
0: Aí é. eu já achei errado. Então,
2: olha, assim, a escola Nintendo de dar nome pra console, Wii e Wii U. Não,
0: não, é, é, a Nintendo é muito pior nesse sentido, pelo <risos> amor de Deus, não tem nem comparação. <risos> Agora, o ruim é ter o primeiro Xbox que chama Xbox e o terceiro Xbox que chama Xbox One. Isso é muito ruim. Mas se a gente conseguiu sobreviver sem tantas confusões a esses dois consoles existindo, a gente sobrevive a um console chamado Xbox.
1: Tanto que todo mundo só vai chamar aí pelo modelo, que é o Series
0: X. É, ninguém, ninguém confunde é, o primeiro Xbox com o One. Todo mundo fala, ah, o Xbox original. E vai continuar assim, de boa. É,
2: mas aí o próximo Xbox vai chamar Xbox Series 360... E aí o próximo vai ser só Xbox.
1: Não, o que se especula é que não vai ter mais nove. É, vai ser outros nomes, vai ser novas séries.
0: É, tipo iPad, hum, iPhone, tipo, placa entendeu? de vídeo,
1: né? É, ah, vai placa Vai ser de vídeo.
2: Xbox Series W, próximo. É, é Xbox
1: qualquer
2: coisa. Series Alpha, sei lá. Xbox X1,
1: X2. É o que eles deram entender. Porque é. aparentemente eles querem fazer revisões mais frequentes e blá blá blá. E Ai, revisão tipo. mais
2: frequente, não tenho dinheiro pra isso, não, não é? Não sou usuário da Apple. Ah, mas o brasileiro é. tá aí pra se fuder, né? É, é verdade, tá bom. Então, realmente, tipo, é, essa é a verdade A gente nasceu nesse país aqui que é pra sofrer
0: Mas aí, Tengu, eu acho eu, eu, Você acha que faz sentido isso? Porque, tipo Se eles vão ter um evento onde eles vão Falar do modelo mais barato Eles têm que falar o preço, né? Então faz mais sentido É, pois é Se o lance é que ele vai ser mais barato,
3: tem que ter um padrão de comparação Pra saber quanto
1: mais barato é, ele vai ser, né?
3: O
0: bom
1: é que se a Microsoft, ela enfim falar o preço, a Sony vai parar essa porra dessa picuinha e vai falar é. o dela também. Mas eu acho que é isso, eu acho que em agosto a gente já sabe o preço dos dois, acho é. que só em agosto.
2: Agosto de Deus, né, não Do
0: <risos> Nunca então. E também, olha só, rola aí especulações, Sushi, hum. de que a Microsoft talvez anuncie uma nova
1: compra de estúdio. Ai meu Deus do céu, essa Microsoft viu... Compra mais estúdio do que eu compro roupa Porque eu não comprei esse ano, fiquei com curiosidade, acabei de perceber agora
2: <risos> eu também É porque Nest não tá saindo de casa, não tô comprando roupa também Pois é, é,
1: eu tenho ficado de roupa velha barra pijama todos os dias Mas o que aconteceu é o seguinte A Warner Interactive aparentemente está à venda Que eu fiquei curioso, eu não sabia disso Mas a AT&T, que é uma rede de telefonia barra internet americana Ela comprou a Warner, no caso a Time Warner Que é a empresa mãe da Tudo Warner em 2018, eu não fazia ideia disso, né? Tem isso é, aí. Sim. Então é muito louco, é tipo, a Vivo comprar, sei lá, alguma coisa grande aí. Que a gente... É, é Globo. Ro... <risos> é, tipo, é Globo, sei lá, é. 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 Então, tipo,
3: inclusive rolou uma bafafá com coisa de, de práticas predatórias de, de indústria e de monopólio e não sim. sei o que. Porque é grupo de comunicação, né? Sim, Então sim. rolou um mega bafafá
1: sobre isso.
2: É, se a Disney pode, por que eu não posso?
1: Exato. É. É. Aí a Disney vai lá e compra a AT&T também. Mas, então, o que aconteceu? A NGT tá vendendo, isso, isso a gente sabe, ela está vendendo a Warner Interactive, que é o que tem a Warner Games ali junto. Uhum. O que inclui alguns estúdios, porque dentro aí dos bracinhos da Warner Brothers Games, nós temos a NetherRealms. Que é o estúdio de Mortal Kombat Justice A Monolith, que não é a Monolith
0: do Xenoblade, é a Monolith Sim. de é, Mad Max. Não, não. A Monolith de Shadow of Mordor e tal, né? É. Avalanche, que é do Mag Mag Mad Max? Não é. Ai, caralho! Tá vendo? Porra. <risos> just Cause. Just Cause. Não é também, cara. Não? não? Calma aí. É que a Just Cause e do Mad Max é a mesma. É. Tem uma avalanche que faz Just Cause e Mad Max. Tem essa avalanche, que é a avalanche software, se eu não me engano, que é a empresa que fez o Disney Infinity. Ok. Que é a empresa ah! que tá fazendo agora o Harry
1: Potter. Ok. Essa okay. é a avalanche. Aí tem Traveler's Tale, que essa realmente eu não conheço. É a dos jogos do Lego, faz todos os jogos do sentido, Lego. Faz sentido, por isso que eu não conheço. É. E a Rockstage, que é né? Batman. Exato.
0: Mas eu acho muito engraçado que dentro da Warner Games tem dois <risos> estúdios
1: que não são o estúdio que você acha que é. <risos> a Monolith, que não é a Monolith Soft, e a Avalanche, que não é a Avalanche. É, mas então, então quando a pessoa comprar, quem comprar eventualmente a Warner Brothers Games, vai receber esses seis estúdios aí. Aí, as empresas que demonstraram interesse é a Activision a Take-Two, a EA e, recentemente, a Microsoft. Uhum. Falou, opa, isso aí parece interessante, hein? E o valor que a gente, a gente colocou ali, tipo, o valor recomendado de venda, 4 bilhões é. de dólares. Porque vai vir muita coisa, né? Vai vir 6 estúdios e aí que entra o detalhe complexo que a gente aqui de fora só vai especular, que é, a DC faz parte da Time Warner. Por isso que os jogos da Warner Games... Licença, licença. Tem né? as licenças aí uhum. do... Harry Potter, por causa dos filmes, né, a, sim, sim. a licença dos filmes do Harry Potter é da Warner, então os jogos baseados nos filmes acabam, a Warner acaba podendo fazer, e jogos da DC como, né, Batman. É, esses jogos todos
0: aí, né, na verdade, eles são todos, todos, todos baseados em licença, né, o, os jogos da do Monolith, que são os jogos dos do Mordor lá, licença de Senhor Isso É verdade. Mortal Kombat talvez seja a única propriedade de original, né? Mas é. a, a, Injustice, a Injustice, né? Ou os jogos do Lego, né? Uma puta franquia também. Batman, DC e tal. Então
1: é, são muitos jogos que dependem de licenças, né? É. E é saber se essas licenças vão junto, é. né? Aí a dúvida que fica é... Uma coisa que eu acho que é meio que certeza é... Quem comprar esses estúdios vai ter o direito dos jogos que já estão prontos. Uhum. Você provavelmente... Você aí, você aí que tá ouvindo que quer comprar o um hum. estúdio. Primeiro, eu adoro pro habilidade. Primeiro. Primeiro, <risos> dá um para pra nós. É. E depois, quem comprar, provavelmente vai poder continuar vendendo jogos que já existem uhum. e já estão à venda. A parada é: ela vai levar a licença pra fazer mais jogos? Será que a licença vai ser vitalícia? Será que vai ser de tipo 5, 10 anos? Como é que vai ser isso?
0: Provavelmente vai ser algo negociado, né? Tipo, talvez eles tenham que refazer essas licenças aí, mas talvez esses estúdios eles tenham interesse, né? Que esses jogos sejam finalizados os jogos que é. não foram lançados ainda. Eles têm um interesse que a Traveler Seu continue a fazer jogos do Lego, que tem feito muito bem, né? Que a Rockstead continue a fazer jogos do Batman, né? E, ou o Squadron Suicídio, seja lá o que for. É possível que se mantenha assim, dependendo de quem comprar. Agora, eu fico pensando, na verdade, tipo, vamos dizer que a Microsoft compra, né? A Warner. E aí ela tem Mortal Kombat. Será que os próximos Mortal Kombat vão ser exclusivos ou ela vai fazer, tipo, com a Mojang, que né, Minecraft não é exclusivo e mesmo os, os futuros jogos de Minecraft não são exclusivos, sabe? Porque... Mortal Kombat é uma franquia que... É o que a gente tava falando lá, né, de, da, da FGC, da Comunidade de Jogos de Luta. É interessante, né, que, que tenha um acesso vasto em múltiplas é. plataformas, uhum. né?
1: Então, eu acho que o que vai acontecer é o que a Microsoft tem feito. PC e Xbox. Uhum. Só não vai ter no Playstation 4, tipo é. isso. No 5, no caso, né, no futuro. E Switch. E Switch.
2: Depende do jogo ainda, né? Uhum.
1: É. E eu acho que é isso que ela vai fazer. A Microsoft. Eu acho.
3: Mas a gente não sabe se é ela que vai comprar. Cara, eu acho que se Mortal Kombat não tiver PlayStation 4, a galera vai reclamar
0: demais. Vai, demais, vai chorar, demais. vai Nossa chorar. Nossa Senhora.
2: Mas até aí, é... a galera vai reclamar. É. Ah, é, mas
3: é meio que, né, tipo, você tá tirando opção da galera, né? Sim.
2: sim. É, e, e eu falei ainda depende do jogo, porque a Microsoft tá botando uns jogos no Switch, né? Tipo, uhum. Oracle, é. Sim, Red, ela tava com essa... Boa vontade.
0: Eu não vejo a Microsoft sendo incapaz de falar assim, ah, essas franquias aí que são multiplataformas, bora continuar sendo multiplataformas e, sei lá, a gente cria umas coisas originais, as próximas coisas originais que a gente for criar, elas são exclusivas, sabe? Uhum. Mas não sei também, não dá pra saber.
1: Uhum. Eu fico curioso com as licenças mesmo, porque... Se alguém vai comprar Warner Games, é porque eu, que é os jogos da Warner. Sim. Aí você não vai levar? Seria estranho. É, pois é. Eu acho que eles não estão pagando pelos estúdios. Só.
0: Só, né? Sei lá. E seria bizarro, né? Tipo, se eles comprassem agora e aí, putz, de repente o, esse jogo do Esquadrão Suicida vai ter que ser mudado para Turminha Mortal. Turminha... Es... <risos> A é. gangue dos baratinhas. <risos>
3: exatamente. <risos> exatamente. Baratinhos.
0: Mas... O fato é que provavelmente vai rolar algum anúncio de compra de estúdio no evento do Xbox. Sabe-se lá qual vai ser esse estúdio. Porque o Phil Spencer deu uma entrevista falando que eles estão interessados em continuar comprando estúdios. Que ele tem o aval né do Satya Nadella, que é o, o CEO né, da, da Microsoft como um todo. E que eles estão até interessados em estúdios orientais, né, estúdios japoneses principalmente. Que eles estão... Rolou, né, durante um tempo aí um boato de que eles estariam interessados em comprar a Capcom, né, e tal.
2: Porra! Que
0: louco, né? Seria louco.
2: Caralho! Loucura.
0: E assim, rolam rumores de que se a Capcom não tivesse tido tanto sucesso com o Monster Hunter, talvez essa compra teria acontecido. Porque o Monster Hunter deu um puta boost, né, na Capcom. E, e aí logo em seguida ali veio, né, Resident Evil e, uhum. e as uhum. coisas todas aí. a Capcom tá, tá, tá melhor das, das pernas. pernas. Tá caçando os monstros tudo! Que estúdio? Fora Warner e Capcom. O que você que acha que, é, que faria sentido a Microsoft comprar? Nanko. Nanko, né?
1: É porque não é gigante ah. e é um, é um estúdio... Porque o que a Microsoft quer, do meu ponto de vista, comprando um estúdio japonês, é trazer o público Sim. que gosta tanto dos jogos japoneses. Que, por enquanto, é meio que Playstation, né? Uhum. tem muito exclusivo de jogo japonês para o Playstation. E se a Microsoft comprar From... Sushi? Eu acho difícil, que aí teria que comprar da Kadokawa, né? Mas eu acho que a Nanko é uma possibilidade, porque ela não é tão grande assim, não é tão gigante, mas pro público que gosta de jogos japoneses, é um estúdio que o pessoal tem muito carinho.
2: E se a Microsoft comprar a Konami?
1: Cara, seria
0: legal, velho. <risos> Qualquer pessoa que comprar a Konami seria mais legal.
2: É, tipo, o
3: foda da Bandai é que a Bandai também é grande se você pensar em, tipo, é um verdade. merchandising é, de sim, anime, sim. né? Tem, é, é isso é, é, tem de, isso. De,
0: de Gandan, né? Tipo,
1: a bonequinho.
0: parte de games Naruto. da Bandai não é, não é nem a maior parte, né? Ah, é. assim,
1: eu acho que sim. É.
3: é, mas tipo, cara, agora que o Rafa falou mas a gente poderia comprar
0: a Konami, assim.
3: Porra, ia salvar não.
2: a gente. Eu ia agradecer <risos> Olha, a Microsoft se ela
0: Seria um puta golpe de, de populismo, assim, sabe? Caralho. Puts, vamos Ué, trazer de volta. Aí o, o Kojima entra no Ué, Mas Mas ia comprar o quê? Porque não tem como comprar a Konami. Porque a Konami é tanta coisa no Japão, não é só jogos. É, mas é que nem a Warner, né? Tem a divisão de jogos, né? Talvez é. pudesse comprar a divisão de jogos a Konami.
3: Porra,
2: comprar as IPs dessa Konami que tá tudo parado.
3: É. É, inclusive, rolou agora, né? Que a... A Konami lançou o jogo mobile de Castlevania e já tirou do ar, já, foda-se. Tirou sem avisar ninguém. Colocou sem avisar ninguém, mas tirar sem avisar ninguém. Caralho, que
1: tristeza, velho.
2: Caralho, a Konami é um inferno.
1: <risos> é, Microsoft, pode comprar. Dei aqui minha permissão. <risos> mas olha só, a gente tava falando lá
0: da Avalanche, que não é a Avalanche de Mad Max, que tá <risos> desenvolvendo um jogo aí dentro da, das propriedades que a Warner tem, né, Tengu?
3: Pois é, que por falar em. em né, em Warner e coisa e tudo, né? A gente teve algumas novas informações sobre um. Talvez o segredo mais mal guardado dos últimos <risos> anos em
0: videogames, assim, né? Que é o Sim. tal do jogo do Harry Potter. É.
2: né? É porque vazou gameplay, então já era, já! Já era! Já era!
0: Que tá em todos os nossos bingos da E3 aí há uns
2: 3 anos, é, é, sei lá, três
3: é, anos aí. Que é um jogo da Warner, obviamente. Que tá sendo desenvolvido lá pela tal da Avalanche Software, que. É, qual das Avalanches é, Andra, Agora, André, você essa, me confundiu. Então,
0: essa é a Avalanche do Disney Infinite, não é a Avalanche do... Okay. Do Mad Max, nem
1: do Beleza. Just Cause.
0: Sussa. Que, supostamente, vai ser lançado para todas as plataformas, né?
3: PlayStation 5, Xbox Series X, né? E, potencialmente, PC também, uhum. né? Mas que esse jogo tem desenvolvimento faz um tempo e tal. Só que a, a equipe está... Ficou inquieta, uhum. recentemente. Por quê? infelizmente, por mais que a gente fale, né, que a gente tenha feito comentários aqui anteriormente, infelizmente Harry Potter não foi, e eu digo com muito pesar isso, Harry Potter <risos> não foi escrito pelo Hatsunimiko.
2: Não foi? Infelizmente.
3: É com grande pesar que eu comunico.
2: Mas eu já peguei os meus livros da estante risquei, assim <risos> o nome, e escrevi Hatsunimiko por cima.
3: Pois é. Porque a J.K. Rowling, né, que infelizmente é autora de Harry Potter, ela é, uma, é uma merdeira
0: do caralho, <risos> né,
2: e eu acho que ela comeu cocô, eu acho que deve ter sido isso, porque ela ficou louca, ela ficou maluca.
0: Assim, Rafa, eu, eu acho que é um insulto às pessoas que comem cocô, você dizer isso.
3: Tá bom, verdade. Porque o lance da Rowling no Rowling no Twitter, redes sociais, né, que é onde mais fica evidente o comportamento dela, é, é falar que mulher trans não é mulher. Que belíssima opinião de se ter, não é verdade? Ah, claro, 2020. Que belíssima colina para se morrer, né? <risos> não, não é? Puta que pariu, né? De todas as colinas, ela foi escolher justo essa. Tudo é, bem. maravilhoso. Então, assim, e ela, e ela, né, ela vai e fala e,
0: e tripudia e continua, ela, né, não... Não, ela tá, ela tá firme e forte no
2: posicionamento dela, né? É, ela real, tá é. todos os dias é, é, atacando é, mulheres trans no Twitter, assim, tá? É, tipo, é uma loucura, assim, é uma não, coisa é, que eu falei, parece que realmente... É... E se for um pedido de socorro? E ela tá, é, tipo, sequestrada. É... Ela tá há vários meses sequestrada e ela, tipo... E, e ela tá sendo obrigada a mexer no Twitter dela porque...
1: Rafaela sempre foi assim, provavelmente,
2: é, só, então. tá se sentindo se... só tá se sentindo confortável
1: agora pra falar.
2: Ela ficou velha. O velho é desse jeito, ele acha que. É, o que velho é ele assim... perde. Ele perde a vergonha de esconder suas opiniões dele. É, mesmas. ele perde a vergonha de ser escroto, né, o velho? O é. velho é rico assim... ainda, né? É, Ah, é,
3: então. Você vê aí o cara lá que, que curte, que tá fazendo a fantasia da, da mulher tentando mais nova dele de transar de, de, de pateta, né? O homem pateta, né? Não, que teve notícia do Chiquinho Scarpa, né? Isso. Você viu? Mas assim,
2: pelo menos ele tá fazendo a fantasia que ela quer, né? É. Pois é. é. A gente é assustador. Né? Eu tenho medo na hora de dormir, quando penso no Homem Pateta? Tenho. Mas o que, que a gente pode fazer?
3: Transando e cantando Bring Me To Life com a voz do Pateta? <risos> Será que ele a voz? Oh, can you sing? Bom, acontece que os comentários da J.K. Rowling deixaram a equipe de desenvolvimento do Harry Potter supostamente muito desconfortável e, e desanimada, né? Isso aí é numa notícia que, o, que o, a Bloomberg, né? O, o Jason Schreier deu lá na Bloomberg recentemente. De novo, não, não, não dizendo quem vazou a informação, mas tá rolando isso uh, lá na equipe de desenvolvimento do, do Harry Potter, né? Internamente lá na... que é na, na foda, né? Tipo,
0: como que você... Né? O jogo, ele tá pra ser anunciado, sei lá, em breve e lançado ano que vem, né? Como que você anuncia nesse clima, né, da J.K. Rowling falando todas essas merdas diariamente? Porque querendo ou não, tipo, ela é até... Ela tá mais envolvida com coisas de Harry Potter que outros autores, assim, que você até consegue distanciar um pouco mais, assim, das uhum. obras, né? A uhum. J.K. Rowling, ela tá envolvida diretamente nos filmes, ela tá também supostamente envolvida nesse jogo, né, por mais que seja envolvimento menor e tal. Uhum. E ela tá viva, né? Não é tipo um Tolkien que você é. pode... Ou um Monteiro Lobato que você pode falar, ah, mas já, já foi, né, gente? Vamos pegar a parte boa aqui e esquecer do, do ruim. E é
3: constante, né? Ela tá é. constantemente falando sobre isso em redes sociais e tal. Tipo, ela, ela é. Ela tá
0: muito presente ainda, né, em Harry Potter, né?
3: Não,
2: ela tá uma metralhadora de merda. Também, né? É e isso. aí, como
0: é que você anuncia uma parada sem parecer que você tá sendo conivente, né? Com ela? Tipo, a, a gente tá fazendo esse jogo aqui. Mas, putz, eles não podem falar. Mas a gente denuncia tudo que a J.K. Rowling fez. Eles não podem. Tipo. Sabe? É estranho, então, não tem como. Você
2: bota na capa. From the mind of Hatsune Miku, Isso. Harry Potter New Game. É. Isso,
0: é.
3: Inclusive, até rolou, né? Rolou um tweet recente que a galera tá falando: Ah, Harry Potter, né? Com pouco envolvimento de K-Rolling. Isso! Como, como, tipo, um bullet point de vantagens, assim, tá uhum. ligado? Que loucura, né? Puta é, que pariu.
2: Ai, que A gente ferro. não sabe
3: quando vai sair esse jogo ainda, ele não foi nem anunciado oficialmente. Não sabe qual vai ser o real escopo dele, mas tudo tu indica que ele vai ser um jogo grande, né?
0: Sim, a coisa engraçada que eu vi sobre isso nessa matéria é que eles falaram que o... o Reddit desse jogo já tem, tipo, 10 mil pessoas e o jogo nem foi anunciado ainda. <risos> já tem uma galera na comunidade lá só esperando eles anunciarem. Pois é. Supostamente ele seria anunciado na 3 desse ano,
3: como seria em 3 de todos os anos, é, mas agora ninguém sabe mais, porque, né, Covid rolou. Então, assim, Harry Potter fica nesse limbo que já é complicado por si só, em termos de desenvolvimento, mas agora tem a porra da, da Jake Rowling falando merda o dia inteiro no Twitter
0: sem parar.
2: Mas ó, o Covid tá aí, hein? Quem sabe?
0: <risos> e ela é velha, hein? É. Mas é rico, é foda. Não tem como. É rico, não morre com essas porra. É. O que eu gostei dessa matéria, na verdade, foi de saber que o jogo ainda tá sendo desenvolvido, né? Que ele tinha sumido um tempo. Né? A gente não sabia nem se aquele gameplay que a gente viu, né? Que vazou um tempo atrás. Se era realmente de um jogo que ainda tá sendo desenvolvido, se já tinha sido cancelado, se, sei lá, sabe? Se era só uma, uma prova de conceito, sei lá. E saber que ele tá sendo desenvolvido é, é legal, porque parecia promissor.
3: Vocês são empolgados pra esse jogo? Não.
0: Eu não sou muito fã de Harry Potter, então, né?
2: Eu tenho vergonha, né? Porque, mas eu gosto de Harry Potter, fazer o quê?
1: Você é Millennium, Rafa, qual é a sua casa? É,
2: então, eu sou milênio a minha casa é Lufa Lufa.
1: Já que a gente não pode comprar casa hoje em dia é. na nossa cidade, a e gente eu...
2: sonha em ter a casa do Harry Potter, é. né? eu sou Lufa-Lufa é, com ascendente e Entendi. Tá
1: certíssimo. Mas sabe o que não tá certo? O quê? A nova capa dos jogos de Playstation 5.
2: Ai, não, eu acho que pois as é. pessoas estão exagerando. Vocês acharam Vamos tão lá. feio assim? Entendi. Vamos lá, achei... você. Eu, eu achei Vamos bem lá. feio.
1: O
3: que aconteceu? Hum. Anunciaram, né... É em sua onda de, de boa comunicação e construção de hype super efetivo <risos> da Sony para o lançamento do PlayStation 5 foi divulgada a capa do que será o tal do Spider-Man Miles Morales, que foi anunciado naquele evento onde também foi revelado o visual do PS5. É a caixinha azulzinha, tal, como, uhum. né, tal como era dos jogos de Play 4, entretanto, é, em vez de ter a, a faixinha azul em cima, né, que onde um ia o, o logo do videogame, e às vezes tinha o Only On Playstation, né? Agora é uma faixa branca com as letras, né? Com os, o escrito ali em preto.
0: Uhum. Feio, hein?
3: Eu achei bem feio.
2: feio.
0: Porra, não queria estar do lado do Rafa, que o Rafa tá sempre errado. Eu achei, achei bem ok, achei bem, é, é, bem bonito.
1: O, o, pra mim, tem alguns problemas. Porque, um, a capa do jogo em si é linda. Eu gostei muito do Mais Morales na ah, pose sim, lá. Sim. Ela é simples, mas eu achei muito ah. bonita. Uhum. E, tipo, é uma capa que é majoritariamente escura, com uma faixa branca gigante, eu só enxergo ela. Na, no meu olho, ela é 80% do que eu vejo. É porque o, o Sushi, ele é muito sensível
0: pra coisas brancas, né? É verdade. É de, o Sushi, ele odeia interface branca Sim. e tudo, né?
1: E, tipo, a caixa azul não combina com nada que tá acontecendo ah, ali. Eu acho que é, é a identidade do console, né? Que é branco, azul... Preto, é, preto? Não. Eu achei, nossa, é. eu achei péssimo. Então, as montagens que as pessoas fizeram com a caixa preta, eu achei que ficou muito melhor porque
2: aí complementou, de fato, com o branco. Eu acho que se a caixa fosse preta ou branca, ia ser melhor, realmente. Ia ficar mais legal. Agora, eu não achei que realmente ficou tão feio, assim. Não achei, não. É,
0: eu acho que caixa branca ia ser meio sem graça. Se fosse uma caixa preta, transparente, acho que ia ser mais legal.
3: Eu
2: acho que ia ser mais legal também,
3: eu concordo. Mas eu acho que,
0: tipo, eu fico do lado do xixi, tipo... Eu acho que o branco é muito gritante e não orna com nada, assim. É, o é. a parte branca eu gosto. A, a caixinha branca ali com o escrito em preto eu acho da hora. Realmente concordo que talvez se a caixinha não fosse azul, talvez fosse mais legal. É. E o foda que não
1: pode falar que é tipo, ah, é só esse jogo. Mas videogame, normalmente, a capa é mais escura. Uhum. Então sempre vai ter aquele negócio branco, tipo, vá! Ah! Mas pra mim, foda-se, eu não compro jogo físico há ah, ah, então, 15, 15 anos. É. Eu só
2: tô aqui, só tô reclamando aqui porque é isso que eu faço, gente. <risos> é, é tipo... Eu tô vendo aqui os meus jogos de Wii U, é tudo caixa branca, assim, plá, nossa, e é tudo branco. Mas é mas é tudo
1: branco,
3: é. é tudo branco, enfim.
1: Pelo menos não é de Wii U, né, que é aquele semicírculo azul nossa, feio pra aquilo cacete. aquilo é
0: feio, viu? Aquilo é. ali, ó, vamos lembrar o que que é feio? Aquilo ali é feio. O <risos> sim, jogo é feio, do é PlayStation 3 sim, com a fonte do Homem-Aranha, aquilo é aquilo feio. Aquilo é feio.
2: Vamos lembrar o que que é feio? Eu levanto e vou no espelho aqui do banheiro.
0: Não... <risos> Começou, tá na hora de mudar de Ah, do... pronto. Próxima notícia. Por falar em PlayStation, por falar em Sony, vamos falar aí da nova novidade aí que a Sony fez um investimento estratégico de 250 milhões de dólares na Epic Games. Olha isso, veio muito do nada. Fiquei surpreso. Eu fiquei surpreso. Ah, esse investimento é
1: equivalente a 1.4% da empresa. É muito louco, porque quando falou 250 milhões, eu pensei Caralho, a Sony tá, né? É. Uou, tá, tá indo o que tá indo. Tá querendo beber da, é. da, da, do dinheirinho ali da, da tá Epic. Tá querendo embolsar esses V-Bucks aí. É, aí quando eu vi que era 1%, eu falei... É. A Epic não, não falou nem
0: obrigado. <risos> é trocadinho. <risos> é, passou ali e jogou uma moedinha no chapéu da Epic. Isso garante pra, pra Sony uma participação minoritária na empresa, né? Vai ter uma, uma, uma cadeirinha de bebê na mesa. Sim. <risos> Aquela cadeirinha levada assim pro bebê. E é importante dizer que quem tá fazendo esse investimento não é a divisão PlayStation, né? Não é, não é especificamente sobre a parte de jogos isso, né? É um investimento da Sony como um todo, né? Que ela tá interessada, assim na parte de jogos, mas também no uso da Unreal Engine como ferramenta pra filmes, né? E criação de entretenimento no geral, que é algo que se tornou muito popular dos anos pra cá, né? Sim. Você vai ver lá o, o making of do Mandalorian, o jeito que eles usam. A Unreal Engine é bem,
1: bem interessante, bem impressionante, assim. E eu não duvido, isso eu acharia engraçado, mas não ruim, só de só curioso, jogos de Playstation 5 da, da Sony, feito por estúdios da Sony, usarem uh, ah, Unreal sim. 5. Sim, sim. É, o que eles falam é que eles vão poder
0: colaborar mais de perto nessas coisas aí, né, de acordo com eles. E nada muda em questão de jogos, né. Tipo, o máximo talvez seja isso, né, que eles talvez tenham... Normalizem a Unreal Engine como a engine dos estúdios, sei lá Mas não é fora isso
1: Mas André, você comentou aí né, do uso de engines pra produção de séries e filmes Me lembra algumas coisas hum. Que as pessoas teimam em fazer séries e filmes de videogame Isso é verdade O The Witcher, ele é baseado no livro Mas ele é mais conhecido pelo jogo É verdade E a série dele no Netflix foi um dos hits do ano passado. Recentemente a gente teve
0: grandes hits aí de adaptações de, de jogos pra, pra séries e, ou filmes, que eu acho que é o motivo da gente estar tá vendo essa, isso que você vai falar agora, uhum. porque a gente teve o Witch, Castlevania também tem tido é bastante sucesso, e uhum. o, o Sonic,
1: né? O filme do Sonic verdade. foi bem recebido. Isso, e foi bom você citar o, o filme do Sonic, porque o filme do Sonic ele foi produzido por um estúdio, por uma empresa chamada DJ2 Entertainment... E esse estúdio ficou feliz, aparentemente, com o resultado do Sonic. Esse é o futuro, disso. Okay. estúdio. Esse é o futuro. E eu não duvido, eu não duvido de verdade que o Witcher tenha alguma hum. influência nisso tudo. O que aconteceu? Essa produtora vai produzir duas séries baseadas em videogame. Uhum. Uma delas é baseada no My Friend Pedro, o que eu acho curiosíssimo. Mas meio que tava pedindo pra acontecer porque o Derek Kolstad, que é um dos co-criadores do John Wick, quando o jogo saiu, ele falou, quero fazer uma série desse jogo. Ah. E falou, tipo, soltou isso no Twitter, assim. Uh, quero fazer. Talvez a DJ 2 foi lá e a gente pode vamos... fazer isso acontecer, É, hein? vamos unir o útil agradável aqui. E é isso que vai acontecer. Vai existir uma série, não tem um lar ainda pra onde essa série uhum, vai, uhum. mas ela vai ser produzida, dirigida pelo Dirk Kostad, aparentemente. É, com produção executiva aí do David Leite, que é um
0: dos diretores aí de, de, da franquia John Wick, acho que dirigiu os dois últimos, é. o 2 né, e o 3.
2: O nome do cara é David Leite?
0: É, só que é, escreve L-E-I-T-C-H. Não é Lynch? Não, esse é outro diretor. É, é isso, outro. é outro.
2: Mas
1: não para por aí. E foi tudo na mesma semana, o que é mais é. louco ainda. Não para por aí as notícias desse tipo, porque o que aconteceu? Anunciaram também, também da DJ2, uma série baseada no universo de Disco Elysium. Achei uma, uma boa escolha, uma boa é, pegada. Eu, eu acho ótimo isso, porque o universo de Disco Elysium... O jogo, ele já apresenta apenas uma fração daquele universo. É,
0: não, o jogo, assim, tem um
1: universo. O jogo, ele dá uma coçadinha na superfície, assim, e é, é isso. Exato. E eu quero muito mais daquele lugar, porque eu achei fascinante do que eu vi. É. Além do jogo ser muito bom, além dos personagens serem fascinantes, o universo, do pouco que ele apresenta, dá aquele gostinho de quero mais, porque ele assim. parece bem diferente. Não, e, e a gente fala, né, de, ah, porra, tem,
0: sei lá, jogos da Bioware, tem um universo muito, muito vasto, muito interessante, Mass Effect Dragon Age. O Disco Elysium é outro nível, assim, sabe? Tipo, é. a complexidade, o, o que ele, ele entra nas minúcias de política, né? De uma forma, assim, que não costuma rolar. Exato. É, é um universo que parece muito, muito vivido e muito real, muito incrível, assim. Sim.
1: Ele, o universo né, do, do jogo, ele já é baseado no, no universo que já existia de um livro, do mesmo escritor, por sinal, né? Ele sim. tá envolvido na criação do jogo também, que o nome do livro é Sacred and Terrible Air. Eu até, eu até comentei isso, hein? eu acho que é um podcast nosso, que tipo, não, eu escolhi baseado no livro. Tudo, não, você tá viajando, cara. Eu Aquele, não sabia. É. Que porra que você tá falando? Eu não, eu, eu tenho certeza, gente, eu li isso em algum lugar. E era esse cara, né, o Robert Kurwitz, que trabalhou também Sim. no jogo. Ele tinha escrito esse livro em 2013, e eu lembro que a história que eu vi foi ele tweetando, falando que esse livro quase me matou. Ele virou alcoólatra durante a, os anos que ele escreveu o livro, que ele, ele levou muitos anos para terminar o livro, e não vendeu nada, e foi uma merda e tal. Agora eu quero ler esse livro, eu quero ver a série, eu quero que eu consumi mais desse mundo. Porque eu tô muito fascinado nele. Só que
0: essa é uma adaptação que parece muito uma daquelas que é anunciado e nunca mais se ouve falar, né? Porque, uhum. ao contrário do My Friend Pedro, não tem ninguém envolvido nela, né? Não Sim. tem diretor, não tem produtor, não tem ator, não tem nada. Tipo, é uma ideia. Ah, vamos fazer. Compramos direito. Podemos Sim. fazer. Mas quem que vai fazer, onde que vai estar, tá? quem que vai né, escrever... Não tem nada, nada disso, né? Infelizmente. Esse estúdio, ele parece que ele tem um histórico disso, né? Porque apesar de ter trabalhado na produção do Sonic, ele tem outros filmes aí baseados em jogos que ele tá trabalhando na adaptação, que parece estar tá nesse inferno de, da, da produção aí, né? Que é ele trabalhando numa adaptação de Sleeping Dogs. Carai. Que teoricamente teria o Donnie Yen como protagonista. Donnie Yen é o, o cara lá dos filmes do Ip Man. E... Tá trabalhando também numa adaptação de Echo, que é o jogo VR
1: lá do espaço.
2: Mas o do Golfinho?
1: Não é, não é o Elk do golfinho, infelizmente. Fico triste agora que eu vi isso, mas espero que saia do papel um dia. Porque, tipo, a série do The Witcher, a gente achou que não ia sair do papel. Por é, mesmo. é
0: verdade. Não, toda vez que eu anuncio um, um, um filme baseado num jogo, uma série baseada num jogo, eu acho que não vai sair. Quando eu anuncio é o Castlevania, eu vou. Vá... Tá bom, vai ter sim. Uma série animada de Castlevania. <risos> Até parece, né? E tá aí.
2: Sabe o que podia não ter saído do papel? Aquele pôr aquele filme caralho do Monster Hunter, filho da tá, puta.
0: Filho, eu, eu, filho, eu vou Fila ficar de feliz demais. Do quando vai o Rafa engolir as palavras dele Caraca, e gostar muito é do filme.
2: vai ser bom, cara. Que bom que eu não posso te agredir nesse momento, só virtualmente. Isso vai ser Ou, bom, velho. Saiba que eu tô batendo mouse na sua cara agora.
1: Mesmo que esse, esse filme seja perfeito incrível, o Rafa vai achar ruim porque ele já achou um ruim. Não, 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 não. O Rafa vai gostar.
2: Caralho, que ódio, que ódio que eu tenho.
1: Mas não para por aí. Tem mais Ai, série Deus. baseada em jogos vindo por aí. Mas dessa vez não dá de Day 2. É da Kilter Films, que é a produtora do Jonathan Nolan. O irmãozinho aí do Christopher Nolan. Que Olha tá se saindo um belo escroto, né? É. Não sei. É. Ah, o Christopher Nolan. O Christopher sim, Nolan, sim. o Christopher sim, sim. Nolan. Sim, sim. Porra. Um anti-quarentena aí. É um elitista do caralho, né? É. Vamos, né? Hum. É. Mas essa produtora do Jonathan Nolan, com a Lisa Joy, que é a dupla que criou a série de Westworld. Westworld já existia como filme e tal, mas eles criaram o que a gente conhece agora como uma série de Westworld que tá sim. na HBO... A produtora deles comprou o direito de fazer uma série de Fallout. Olha aí, olha aí. Pera,
2: aquele Fallout Boys?
1: Exatamente, Isso. vai ser um documentário sobre a carreira, da história de vida da banda. Porra, que legal. Só que no universo pós-apocalíptico. <risos> Isso, dentro de um Fallout um <risos> <risos> com o um Boy. Esse também parece que já tá
0: mais encaminhado, tanto por Sim. ter o envolvimento do do Jonathan Olo, da Lisa Joy. Tudo teve... um teaserzinho. É, teve um teaser. Já tem onde vai ser estreado, que é na Amazon Prime. Isso. E eles disseram também que vai ter algum envolvimento aí, não se sabe, do Todd Howard, né? Aí é aí azeda, um pouquinho. É, é, é bizarro, né? Porque... Ah, não!
2: Eles vai nem, ter sei lá, no jogo, no, no filme. É no, como se... Série.
0: Eles colocam como se o Todd Howard fosse, tipo, o criador de,
2: de Fallout
1: é. ou, tipo, uma... Sei lá, velho. Eu acho muito estranho, sabe? Sim. Apagou muito o passado do é. Fallout 1 e 2, né? Sim. Mas. Não para por aí! Caralho, não, Uou, para
0: nunca mesmo. o Patrão
1: tá maluco! Esse eu achei inusitado, mas eu fiquei curioso depois que eu li mais sobre. Hum. Vai sair um reality show de The Sims. Uou. Ó, eu vou dizer, eu
0: vi essa notícia, eu pensei, isso tem potencial. Que eu já imaginei, assim, porra, vai ser, sei lá, 10 pessoas, põe elas numa casa, aí elas têm pendurado na cabeça um, um diamante um verde. diamante que vai ficando mais verde ou mais vermelho, dependendo das coisas que acontecem, assim. E lá tem uma caixa de som que tem alguém controlando aquela pessoa.
1: Só <risos> pode ir no banheiro quando
0: fala que pode ir no banheiro. É, não, então, aí poderia ter jogos de, disso aí, tipo, tem... Ela precisa fazer certas coisas pra uh, conseguir a possibilidade de executar certas ações, né? Senão ela vai ter que fazer xixi no chão.
2: Cara, bem legal essa nova versão de, de jogos mortais que vocês estão vendo Mas <risos> <risos> reality show é isso, né? Pessoas sofrendo
0: só para o nosso bel prazer. E aí, sei lá, sabe, elas teriam que mobiliar a casa, sei lá, pegar no, na... construir as coisas, pedreiro, não sei.
1: Mas
3: como vai ser de fato esse... Então, esse, eu fiquei muito um triste. Eu não, eu fiquei
1: esse feliz, por, porque quando eu vi que, tipo, vi na pauta escrito, reality show de The Sims", eu, puta que pariu, é, é o que é isso? É Big Brother chamado The Sims? Que bosta é essa? É isso Quero! Que aí quando eu li, eu fiquei feliz, porque na verdade é um reality show... Não baseado, mas sobre o The Sinks. É, um, é uma competição que envolve o jogo The Sinks. É, uhum. E aí
0: ele cai em todos esses outros reality shows que é exatamente o mesmo formato, que é tipo, ou vamos dizer, o RuPaul's Drag Race, ou é, reality shows de habilidade, né? Tem aquele uhum. de tatuagem, tem o de pintura corporal, tem o isso aqui lá, que é tipo aí. Project Runner, que é tipo as pessoas... É, estão lá, sei lá, 10 pessoas, elas recebem uma missão. Construa a casa mais bonita no The Sims. Elas constroem a casa, aí volta apresentam a casa, e aí o melhor ganha ou não a, a parada. É. Achei
1: muito broxado Mas não é só isso, esse. Porque esse reality show é, vão ser quatro times de três jogadores e vão ser só quatro episódios. Hum. Ele é curtinho. Real e a ideia do reality show é que cada grupo tem que contar uma história através do The Sims. Eu acho que é isso também, eu acho que não vai
0: ser só isso. É,
1: eu... é o trailer, ele fala
0: disso especificamente.
1: É, né? eu acho que eventualmente eles vão... O que o trailer mostra é, cada grupo vai contar essa história vai ter que criar uma casa, criar personagens, e uma narrativa, e filmar os acontecimentos Sim. dentro do jogo. Vai ser basicamente... Rafa, qual que é o nome daquele vídeo de YouTube que é da...
2: Eu sei o que você tá falando, que é um puta meme que todo mundo usa. É. Essas... É, tem, até você é
1: ter livro tem, da, de, de, desse personagem, que o personagem escreveu um livro, né?
2: É. Você sabe o que, que, que o Sushi tá falando, né, André?
1: Não faço ideia.
2: Tem, tem, tem tipo um canal do YouTube que são histórias dessa menina, só que é tudo feito pelo The Sims, entendeu? Ah, sim. E ela, tipo, ela é tipo uma patricinha, blá blá blá. Eu e... só
3: consigo pensar em vídeo de parto no Second Life quando você me fala disso. <risos>
1: Não. É, mas, mas é tipo, é uma parada cômica. Mas é como se fosse uma série criada através do The Sims. Sim, sim. Igual o... aquela parada do Worcester Tiff com Halo. Sim. Não, e, e tem muito disso. Tipo, tem youtubers de The Sims aí. Que é isso que eles fazem, né? Eles, então, eles vão construindo narrativas. E, e os competidores daqui são estrelas, digamos assim, da comunidade The Sims. Uhum. São youtubers, streamers famosos de The Sims. Pessoas ativas da comunidade The Sims. Que foram convidados aqui pra participar dessa competição. Que vai chamar The Sims Sparked. E o vencedor, time vencedor, vai sair de lá com 100 mil dólares. A minha ideia era mais legal, hein? <risos> eu não acho. Por ser só quatro episódios, dá vontade de assistir.
0: É, assim, eu acho interessante por ser the Sims e tal, eu acho que eu vou querer assistir.
2: O nome é Girls in the
1: House. Isso, esse mesmo. E foi meio que na mesma semana, na faixa de sete dias, os quatro foram anunciados. Parabéns aí pro mundo. Isso.
2: Mas sabe o que é uma loucura também, André? Né? Que o exército brasileiro. Sempre antenado, André. O governo brasileiro tá sempre antenado na juventude. O que que é a
0: juventude? Tá com o dedo no pulso do brasileiro, do jovem.
2: Está tá sempre ali, querendo saber... Prendendo
1: <risos> a corrente sanguínea.
2: Isso. Né? Em, em meio a essa crise sanitária, qual que seria o nosso, nosso projeto? Assim, Fabricar mais cloroquina? Talvez, porque acho que tá pouco, né? A gente só fabricou por uns 50 anos. O que, que a gente devia fazer o seguinte, projeto de videogame de guerra brasileiro, projeto Verde Oliva tá, o exército brasileiro assumiu essa nova missão, tá bom, desse jogo aqui, de gráficos em alta resolução que eles querem
0: mas sem sangue, eu gosto que é alta resolução é,
2: é tipo quando você entrava nos
3: sites antigamente assim tem assim, melhor visualizado com os olhos
2: <risos> isso sempre em construção com o é... do bonequinho tem que ser um jogo de guerra patriótico Tá Não pode ter combate em favela nem na Praça dos Três Poderes. É, vai ser criado, vai ser no formato shooter. E segundo o Exército, é para criar impressões positivas, né, entre os jovens aí fase de 16 a 24 anos, né, para todo mundo que se alistar no Exército. Então a gente vai criar esse jogo é, aí. Com...
0: Grande influência aí de Fortnite e CSGO, o que mostra que eles não sabem o que eles estão querendo, porque não, não tem quase <risos> nenhuma coisa a ver entre os dois jogos, além do fato de que você atira.
2: É que eles querem. Eu, ah, 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 o que é? Que eles querem que seja popular, entendeu? Ah, eu quero que é, um
0: funcione! É, tem quero que ser popular, que nem. Tem que CSGO, fazer sucesso, e... gente. Eu quero um jogo que faça sucesso, que as pessoas atirem. Mas sem sair muito sangue.
2: Isso. E
1: que faça o jovem gostar. O jovem e tem que patriota.
2: gostar. É, e, e é tem que ser, vai, vai, ser, vai ser de graça, assim, também. Eu
1: queria que o tutorial desse jogo fosse tipo do Modern Warfare 2, que é tipo um, um treinamento, assim, de soldado, uhum. né? Você tem a arminha, vai lá tirando, tem um time né, pra você fazer tal. Tem aquele troféu insuportável de fazer tudo, acho que em 5 segundos. É legal. Mas eu queria que fosse algo mais focado na realidade brasileira. Algo mais patriótico. Por exemplo, entre o jogo te ensinar a agachar, a passar debaixo das coisas o jogo te ensinar a dar tirinho, a te ensinar sei lá, a recarregar e coisa do tipo, vai intercalando isso com o trote de você tomando choque no saco, que de isso? você passando uma semana sem comer, sendo espancado, parece, bem é, deixando você na chuva pelado pra você pegar que hipotermia bonito. e morrer. Eu queria que fosse intercalando essas coisas assim pra mostrar o quão divertido é o Exército Brasileiro.
2: É, não, mas não se preocupa porque o texto diz que, que o game não deve mostrar muito sangue, né, pra evitar a, a ideia de ver o mas que também tem que dar ao jogador a opção de ter ações humanitárias. <risos> então, <risos> Pintar, pintar meu na rua,
1: você dá é, um tirinho aqui e um abraço no você outro. você vai poder
2: pintar um poste. É.
1: Aparar uma grama. Exato, você vai poder fazer o quê? Dar uma porrada na
2: cara de alguém protestando e abraçar o fascista. Oh, Isso. É. Tem que proteger que o fascista. Ele é um coitado. Vai ter missão de escorte do fascista. Tá... <risos> Caralho. Cara, igual no protesto teve a polícia levando a moça, então, assim, como é toda a calma
1: isso. do mundo pra Caralho. longe. Ai, que
0: incrível.
3: É, é engraçado porque, tipo, eles falam, ah, a gente se inspira em jogos como esse tal. e tal, eles comentam o tal do America's Army, né, que... Sim, que é um case, é né? é um de propaganda do, do exército americano, né? Eu tava acompanhando no Twitter esses dias que, eu não sabia, mas o exército americano tem um time de esportes. Uau. Ah, eu vi essa porra, que raiva. E aí, tem tipo, tem uma social media que é uma menina que é otaku, tava tá com roupa do Attack on Titan, e ela toda, toda no, 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 no não sei o que, Kawaizinha Logo o Attack on Titan, né? É, não, pois é, né? Ó, yes. chefe
0: Que gostoso.
3: Eu tava vendo que alguém foi, entrou no, no Discord do, do time de esportes do, do Exército Americano, e tipo, e aí galera? O que você tem que falar sobre os crimes de guerra dos Estados Unidos? É, não,
0: ligo, é... Cara. Eu vi, eu tava... Eu teve um gif aí que era o cara fazendo live de sei lá o quê lá, Call of Duty qualquer porra, vestido, né, com a fardinha de exército, assim. E aí o chat é todo... As pessoas é, spamando, perguntando... O que você tem a dizer sobre os crimes de guerra, o bombardeamento de hospital, não sei o que lá. Cara, teve um cara... Como um cara que fez o um speedrun. Speedrun
3: de banimento do Discord. <risos> que ele no Discord... Cola o link da Wikipédia crimes de guerra do exército americano. Caraca. E aí ele é bonito na hora, assim.
0: Incrível.
2: Caramba.
3: Cara, é, é muito patético, velho. É muito ridículo. É,
2: indica, é assim, mas é como a, a, teve até o, na, na matéria que a gente tava estudando pra isso daqui, tem, tem uma professora, né, que, do Departamento de Segurança Pública da Universidade Fluminense, e, e ela fala assim que, tipo, há prioridades mais urgentes do que esses gastos publicitários. Ô, né? Quem diria? Porque, né, é um gasto, é 50 milhões, é um, é um gasto, né? É,
1: nós é de 50 reais.
2: É, assim, na verdade, pode chegar a 50 milhões, porque eles vão fazer um estudo aí de três meses pra ver quanto é que pode chegar. É.
3: Né? É alta mas. Mas assim, solução, conhecendo o que
2: eles estão, que eles devem saber de, de tipo, eles devem achar que vai custar 50 reais. Um joguinho aí, a gente faz até ano que vem essa porra. É flash, né? Flash, igual Fazem
0: flash, fazem flash, é.
2: É, o meu sobrinho fez um outro dia no tal de Mario Maker, um que... Faz do Roblox. É. Faz do Dreams. É, que tipo, os Estados Unidos não é algo pra gente se espelhar, sabe, os Estados Unidos investe nas Forças Armadas dele absurdos de dinheiro, sabe, Sim, sim. Uhum. e tem esse dinheiro pra isso, e tipo, há necessidade de jogos de guerra, sim, mas talvez pra dentro, né, como ela fala, tipo, como jogos de simulação, usados pra treinamento, qualificação, esse tipo de coisa talvez seja uma coisa mais interessantes do que jogos de propaganda pra Forças Armadas, sabe.
0: Até porque ela comenta uma parada que eu nunca tinha pensado que muito do papel do, do exército é pra carreira, né? Tipo, a pessoa que, às vezes, ela não tem oportunidades em outras áreas, né? E não, não tem como estudar ou, ou não teve outras oportunidades, ela encontra no exército uma, uma forma de construir uma carreira ali, né? E, assim, talvez essa fosse a intenção, né? De que surgisse uma valorização do exército de modo que outros outras camadas da sociedade, outros tipos de jovens se interessassem em, em se juntar ao exército. Mas que realmente isso tá longe de ser uma prioridade. Pelo menos deveria estar longe de ser uma prioridade. Especialmente em 2020, né, velho? Pelo amor de Deus. Uhum. É,
2: não. Mas já, tem, já fizeram cloroquina já. Não precisa mais se preocupar com nada disso. Mas é, realmente, o, o exército acaba sendo uma maneira de ascensão social para várias pessoas, uhum, né? Uhum. É, tipo, é a esperança, a oportunidade que ele tem para subir para subir socialmente, para ter uma carreira, para conseguir se sustentar Sim. e ter dinheiro. E, e realmente não é um, um joguinho de videogame que vai, acho que, cair a atenção de mais pessoas para entrar no Exército. É,
0: eu acho que essa é a esperança deles, né? Mas E talvez um bom jogo que faça um puto sucesso, se eles conseguissem realizar a ambição deles, né? Que é fazer esse jogo que, né? Porra, vai ser um grande sucesso no Brasil, grátis e tudo mais. Até poderia ter esse resultado, né? Mas a que custo, né? E a gente também tem uma questão,
3: uma diferença cultural, né? Porque isso funciona até nos Estados Unidos, porque eles têm uma outra cultura com relação ao próprio exército. Patriótica, com relação né? a, a, a armas de fogo, né? Sim, sim. Eles têm uma relação muito mais, mais próxima, diferente, né? Aqui a gente meio que tá
0: cagando de modo geral uhum. pra,
3: pra isso. Eu tenho impressão, pelo menos.
0: Sim, nossa relação com o exército é bem diferente.
2: Mas é isso aí, gente. É por isso que a, o jogabilidade vai traduzir o jogo do exército. Isso, né? pra, inglês. Pra, inglês. Pra, pra, pra inglês. E pra japonês, porque agora tem um Tengu.
1: É, pro, agora os americanos, os japoneses vão tudo querer vir pro Brasil pra trabalhar no exército. Porra, aí fechou vão todo demais. Tudo querer
2: vir pro Brasil. Você falou, viu o bullying que eles fazem lá, que é diferenciado? Né? Isso. Porra, vai ser irado.
3: Igual o co coitado do Honda que veio jogar no Botafogo aqui bem no, antes do começo da, da, da quarentena. Muito transtornado, porque vão retomar, já retomaram o Campeonato Carioca.
0: Caralho.
3: Tipo, gente, vocês estão malucos. Mas é isso aí, né?
1: Cara, isso de retomar o campeonato carioca é muito louco Porque eu tava olhando o, o Twitter no celular eu uso o, o aplicativo padrão, né Então tu passa os, os, aqueles Tweets de patrocínio no meio Assim, da timeline E apareceu um do Flamengo Então tipo, jogo hoje, não sei lá o que, o time chegando Aí o cara Quem que tweetou essa porra? Eu olho patrocinado caralho. Eu, caralho, o pessoal quer voltar Muito com o futebol mesmo, né
2: Ah, porra, Morando o futebol de deve mover da metade da economia brasileira Parou o Futebol
0: Mas essas são as nossas notícias. Vamos lá então para o nosso bloco de e-mails. Muito obrigado a todo mundo que mandou os seus e-mails. A gente sabe que a gente estava algumas edições aí sem o nosso bloco de e-mails porque o verso estava sempre gigante. Esse verso está gigante, mas aqui estamos para o bloco de e-mails. Você aí pode mandar a sua pergunta ou o tópico para ser discutido e tudo mais que te der na telha para vertice.jogabilidade.de e nós poderemos ler o seu e-mail aqui na próxima edição. Como, por exemplo, o e-mail de quem, Rafa?
2: Como, por exemplo, o e-mail do Fábio Andreoni. Ele diz, salve, salve, caros André, Sushi Rafa, tem tudo bem com vocês? Durante esse apocalipse, no qual Jesus desistiu de voltar para nos salvar, tenho jogado jogos no Game Pass e ouvido podcasts, podcast, principalmente de vocês. Sempre muito bem analítico, informativo, frio e calculista. Uma coisa que me interessa, porém, Falta-me competência e conhecimento a entender a jogabilidade como elemento narrativa. Vocês conhecem algum texto, vídeo ou podcast nesse sentido? Um exemplo recente pra mim desse aspecto foi os Finalmente do Brothers, a Tale of Two Sons. Vocês conhecem outro exemplo desse tipo de jogabilidade alterada pela ou relacionada com a história? Pense se power-ups são exemplos disso. Por ora, acredito que não. Porque power-ups, de certa forma, são mais recursos de jogabilidade do que propriamente algo é que determina ou é determinado pela narrativa, independente do tipo de Porém, em ao Brothers, seria um aprendizado do irmão um power-up? Por fim, outra dúvida, no, com... não, meu Deus, no comentário recente que vocês fizeram sobre Last of Us 2, o André falou que gostou da história e controlava os personagens, apesar de não concordar com a decisão deles. Ou seja, parece não haver uma grande interatividade no rumo da história. Você joga para cumprir a determinação dos PCs sobre personagens, sobre as quais não possui poder de decisão. No entanto, lembro quando comentou o Strange 2, a mesma questão incomodou. Qual a diferença? Abraço e obrigados, Fábio.
0: Vocês lembram de outro jogo que faz algo parecido, onde a história muda a mecânica, como no Brothers? Isso
1: é, é difícil. Acho que de mu mudar igual no Brothers, porque ele usa por um momento muito específico, né? Uhum. Mas eu agora, de cabeça, assim, é muito difícil lembrar. Mas é comum a gente ver... Coisas da história mudando Como o seu personagem interage com o mundo No sentido mais... Não do que o botão faz, mas de quando você faz Ele reage de maneira diferente uhum. Um exemplo que as pessoas sempre citam né, É o do... É o Spec Ops The Line Porque ao longo do jogo o seu personagem vai passando por coisas Ficando digamos cada vez mais bravo, puto E afetado pela situação da guerra E ele começa a reagir de maneira diferente Conforme você joga uhum. Por exemplo, no começo do jogo quando ele executa um inimigo Ele fala, é, hey, matei você e no final ele tá tipo puto e bravo e reagindo de maneira diferente ao, ao que você tá fazendo, mas não que ele vai começar a deixar de fazer alguma coisa, né? Vai mudar a jogabilidade, de fato. Mas tem hoje e hoje em dia tá mais comum isso, né? Do, do jogador, do personagem reagir de maneira diferente ao longo do jogo, né? Sim, As coisas. sim, a história moldando. É, com certeza tem outros exemplos agora de cabeça
0: difícil de pensar. Principalmente mesmo. nos jogos índios. É, sim. Então, assim, um, um jogo que ele muda muito em relação na, ao que tá acontecendo na narrativa é o, por exemplo, o What Remains of Visit Finch, né? Mas ele é muito de vinhetas também, né? Então em cada vinheta você tá fazendo uma coisa. Mas a, até, por exemplo, na. Acho que é a melhor, né? Que é a do, do filho que trabalhava na fábrica de peixe e tal. O que você tá fazendo, né, ali, que é a atividade. A atividade repetitiva de pegar o peixe, cortar a cabeça, pegar o peixe, cortar a cabeça, ela muda de contexto, né? En, enquanto você vai aprendendo a história e, e o que, que essa ação significa enquanto você tá jogando vai mudando, né? Então tem coisas assim. Mas acho que especificamente como Brothers, assim, com certeza tem. Eu te garanto que tem, Sim. mas não consigo pensar agora.
3: Eu também não, também não consigo. Numa, tipo, me veio a mente que não, não é o caso, mas tem o caso lá do... do do Shadow of the Colossus, né, do, do boneco ficar mudando de cor gradativamente quando você vai matando os colossos, mas não é exatamente isso que ele uhum, quer dizer também. Não. Então, fora é. isso, eu não consigo também lembrar
2: especificamente de nada. É, e assim, é que ele fez duas perguntas, né? E a outra, que era sobre o Last of Us e o Life is Strange 2, é que são jogos diferentes, né, gente? Jogos ah, não, completamente diferentes. Isso, o eu Last acho que é, é um jogo, não, é um jogo com uma história pra você acompanhar essa uma história. O Life is Strange 2 é um jogo de escolhas.
0: Não, mas, mas é isso justamente que ele tava falando, porque no Life is Strange 2 eu tava puto pelos momentos onde ele não me dava a escolha, entendeu?
2: Mas é porque ele é um jogo disso, é um jogo de escolha. E aí, no momento que ele não te dá a escolha, não, você fica meio puto.
0: Não é, não é isso, porque o, a diferença é: quando Life is Strange me fazia fazer algo que eu não queria, eu não sentia que era a intenção dele. Eu, eu sentia que a intenção dele é que eu estivesse do lado do irmão mais novo, por exemplo. Uhum. Que eu entendesse o lado dele. Enquanto no, no The Last of Us fica muito claro que a intenção do jogo é criar esse conflito. É criar essa, essa, essa dissonância entre o que você tá sentindo e o que você tá fazendo. E enquanto que no Life Strange tem alguns momentos que são pra, pra isso, mas o jogo sempre espera que você logo em seguida vai entender Ah, mas é o meu irmãozinho, né? Tadinho dele. Vamos perdoar ele. Enquanto na verdade eu queria abandonar o irmãozinho na estrada. <risos> que é muito diferente. Por exemplo, lembro no, na segunda temporada do The Walking Dead... Que o jogo, ele acreditava com muita força que eu gostava do Kenny, que é o, o caminhoneiro de, de boné lá do, da primeira temporada. E eu desprezava esse personagem. E o jogo, ele... Né, pô, não. É óbvio, todo mundo gosta muito do Kenny. E o jogo agia como se essa fosse a verdade. E quando rola esse distanciamento entre o jogador e o jogo, aí não funciona. Que é o que aconteceu com muitas pessoas no The Last of Us, por exemplo. né Tem muita gente que não gostou do, do The Last of Us, porque... O que o jogo tava querendo que o jogador passasse, que ele sentisse, que ele vivenciasse, não conectou com a pessoa. E aí, se não rola essa conexão, aí não tem o que fazer. Aí perdeu o jogador mesmo. Que é o que aconteceu comigo no Last Strange 2. Vamos lá, então, pro próximo e-mail, Tengu?
3: O próximo e-mail é do Márcio Zacarias, que diz o seguinte... Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Zacarias e acompanho vocês desde o episódio 20 do Downloading.
0: Faz tempo, hein? É, então
3: faz tempo já, que loucura. É mais que eu. É, Tenho um questionamento que gostaria de vir a opinião de vocês. A quantidade de jogos que estão sendo feitos hoje em dia não está grande demais? Isso seria preocupante de alguma forma? Explico. Não é de hoje que, que estão saindo vários jogos indies. Uma tendência que vem desde o boom indie que rolou a partir do sucesso do Braid do Xbox Live Arcade. Talvez antes, mas enfim. Não quero dar uma historiadora e catar o exato momento que isso aconteceu. Mas a cada dia que passa, parece que esse volume cresce. Além de volume O valor de produção também tem crescido muito Junto com o custo de produção Falamos sobre isso hoje É, fiquei pensando nisso depois que o Tengu comentou que Esses jogos de espaço se juntam todos Em um grande blob na minha cabeça Eu compartilho desse sentimento Não somente com jogos de espaço Mas com vários gêneros em geral E acho meio preocupante Pessoalmente, como eu tenho pouquíssimo tempo para jogar O que acaba acontecendo é que no meio de tantas opções Eu acabo jogando apenas a AAA Ou alguns jogos poucos baseados em recomendações só o trabalho de garimpar algo interessante no meio desses tantos indies já consumiria o meu tempo livre. Nesse contexto de quantidade gigantesca de oferta, acho que cresce muito a importância de sites como Jogabilidade, que fazem uma curadoria e indicações, obrigado por Hollow Knight, por exemplo. Mas mesmo assim, isso acaba gerando um FOMO gigante pra mim. Parece
1: que estou sempre atrasado com, em relação ao que se tem disponível. FOMO, no caso, é o Fear of Missing Out. né? Pra... Fear é... of Missing Out, é. É o medo de estar ficando de fora da, da festinha.
0: Pois é, minha vida. É, será que não tem algum jogo do nível de Hollow Knight Que não soube da
3: existência Pois passou reto por mim E por sites de jogos que eu sigo? Sim. Certamente Será que existe algum limite Para esse crescimento desenfreado? Não Será saudável para o mercado Ter tantos estúdios pequenos Ou desenvolvedores individuais Que investem tanto tempo e dinheiro Para uma chance tão pequena De ver esse trabalho se pagar? Sim. Não Será que um dia Isso vai se autorregular sozinho? Ou estaríamos nos aproximando de algo Como Crash de 83? enfim, Sei lá. desculpe pelo longo e-mail longa vida da jogabilidade, abraço Márcio, muito obrigado pelo seu e-mail Márcio
2: Márcio, Crash nem lançou em 83
3: não. Ah, ele
2: é lá de 90 eu sinto, e tanto, já. eu sinto
0: que a gente já teve essa discussão algumas vezes
3: já?
2: Né, quando algumas a gente comentou
0: vezes. sobre o apocalipse indie e aquelas coisas todas hum. assim sim, de fato está saturado mas é uma situação que ela vem de um de algo que eu acho que é mais positivo do que negativo, que é a popularização das ferramentas né? eu acho que quando você populariza as ferramentas e deixa elas nas mãos de mais pessoas, você tem uma consequência positiva que é mais vozes estão produzindo jogos e mais tipos de jogos estão produzindo. Então acho que hoje a gente tem um mercado que ele é muito mais vasto, variado, diverso, né, que tem jogos super diferentes para todos os gostos, todos os estilos possíveis.
2: Jogos para vários nichos diferentes. Exato, exato. Sabe?
0: Quando antigamente, né, realmente, tipo, sei lá, né, nos começões dos anos 2000 até assim, anos 90, se você tivesse dinheiro, você factivelmente conseguiria jogar todos os jogos que saíram no ano. Tipo, todos os jogos que saíram no ano, você conseguiria. Tipo, sairiam sei lá, no máximo uns 200 jogos no ano. Se você dedicasse seu tempo, você conseguiria jogar 200 jogos no ano. Hoje em dia, não tem como, né? Tipo,
1: o mercado, ele tá muito mais difícil de você ter um hit, tá mais difícil de você viver só disso se você é um desenvolvedor indie sem investimento de terceiros. Mas, como o André falou, tem as suas vantagens. Hoje em dia, quando a gente olha pro cenário indie, talvez os jogos pareçam menos como que eu posso dizer? Interessantes ou chamativos quanto os indies da época, porque os, antes, os indies na época eram tipo, na época que eu digo do que ele citou do Braid, uhum. era tipo, olha que diferente, é um joguinho. Cara, é um joguinho, foi tipo uma pessoa fez. É. Hoje em dia isso não é atrativo mais nenhum. É, hoje em dia, todo dia tem dezenas de jogos feitos é, pra uma pessoa. tipo, tem muito jogo que na época, tipo lá em 2008, 2009, ali no começo do boom, deu certo e a gente elogiou que hoje em dia a gente olharia e falaria, ah, é só mais um deles. Sim. É, não, tem estúdios que fazem isso, né, por exemplo,
0: o, o cara do To The Moon. Lá em 2011, né, ele lançou o To The Moon e era muito diferente do que tinha no mercado, né. Hum. Aí ele demorou, foi o quê, né, foi uns...
1: Uns 5 anos?
0: 5, 6 anos mais ou menos pra lançar a sequência. E quando ele lançou, já não tinha mais um espaço para aquele tipo de jogo como uhum. tinha, né? E aí meio que passou desapercebido, né? O, o Finding Paradise.
1: Que tá sendo um terceiro já agora, né? Sim.
2: Não, então, se tá sendo o um terceiro, ele tá conseguindo viver também, né? Tipo, é, tomara.
1: É... é, sim, tomara. Não, mas é
2: porque ele fala, ah, esse é que pode ter um crash igual do mercado em 1900 e blá 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 blá. Gente, é um mercado que hoje em dia já é um mercado consolidado, um mercado gigantesco, maior que o mercado de cinema, sabe? É,
0: é alguns diriam é. maior que a indústria pornô.
2: É, então. Pois é. é. Isso, isso é impossível de acontecer. Aí tá, amanhã acabou o videogame. É. Mas não, é porque, não, não vai, não vai. É porque
1: no, é, nos anos 80, dependia de um grupo menor de pessoas estar tá interessado em investir naquilo. Hoje em dia, faz de conta é que acaba o AAA. Os índios não vão embora. sim. É. sim. Tipo, as lojas indies ainda vão continuar existindo
2: a pessoas interessadas em videogame, adultos, porque na época só, só, só tinha
0: criança, né? E uma coisa que é muito importante falar sobre o Crash, que nem sempre é falado, é que o Crash foi da indústria de consoles. A indústria de, de jogos pra computador continuou muito bem obrigado sabe?
2: E foi no Ocidente também, né? Tipo, Tem no Japão, também. videogame continuou de vento e polpa. Sim, sim. Então, sobre a parada, eu
1: concordo com ele que uma curadoria hoje em dia é mais importante. É mais importante... Na loja que você tá indo, é importante você saber uma comunidade ou um site ou o que seja, pra você se interessar, pra encontrar coisas que te interessam. Uhum. Por exemplo, se você se acompanha, tipo o André, por exemplo, desde o downloading, você já se identifica com o gosto dele. Ou até com alguns de nós agora. Então você confia no nosso gosto e você vai seguir meio que nas nossas recomendações, digamos assim. Mas a gente acaba ficando muito preso na nossa bolha de gosto, Sim, na nossa claro. bolha de gêneros que a gente joga. E se você quer conhecer novos jogos, novos gêneros, para dar essa chance para jogos que você acha que você tá perdendo, eu recomendaria você ir atrás de um novo grupo. Não que você precisa trocar, mas conhecer o um novo nos abandone, grupo. Por favor. Porque, cara, tem muito jogo indie diferente e experimental saindo hoje em dia, que basta você conhecer a pessoa certa para te indicar eles, é, para te guiar por eles. Às vezes basta, tipo, seguir
0: umas pessoas diferentes no, no Twitter, por exemplo. Sim. Assim, pessoas que vão estar tá falando dos joguinhos esquisitos do itch.io, sabe? Isso. Que vai te mostrar coisas que, que são interessantes que você tá perdendo, né? Tipo, uma, uma oportunidade recente é. agora, que agora já não dá mais pra pegar, é o bundle lá, né? O bundle pela justiça social lá, que é, exato. tem muita coisa interessante,
1: muita coisa diferente naquele bundle. É. E, tipo, é muito louco, porque quando eu entrei no jogabilidade, as pessoas zoavam, né? Tipo, a oh, assisti tênis verde e tal, joga jogo muito indie. Hoje em dia, por causa... que mais quando a gente mudou pra São Paulo, e eu acabei ficando mais atarefado de coisas do que na época antes de mudar pra cá... Eu tinha mais tempo pra correr atrás disso. Sim. De insights de lançamento, insights de de coisas de foco indie. Hoje em dia, sei lá, dos quatro anos que eu fiquei mais por fora, é outro mundo. Eu não faço mais ideia. Uhum. Às vezes as pessoas ainda vêm, tipo, Ah, oh, Sushi, tá tendo uma promoção aí, né, Shinsale. Recomenda os itens pra mim. Eu não sei. Não, e, porque e, é tanto jogo é, hoje em dia também que eu a, não sei mais. Aumentou,
0: né, tipo, de quatro anos pra cá. tipo Tá sempre aumentando. Todo ano né? É. tá
1: aumentando a quantidade de jogos que sai por ano, então... É. Aí, por exemplo, um site que você pode ir pra ficar mais por dentro desses jogos indies mais experimentais, que é tipo meio que os micro-indies, sei lá como descrever isso, que são os indies mais ali de, de canto mesmo, você pode ir no... ouvir o podcast Rebind, que, no site rebind.io, que ele é que bem... É, é, tipo IO, né? Isso. Hum. Que ele é bem focado nesse lado dos jogos indies mais artísticos, uhum. mais... Que estão experimentando e fazendo coisas diferentes, então eu acho que é um bom lugar pra você começar. Lá não vai ser o único lugar, mas começar por lá já parece um bom, um bom lugar. Fica aí essa dica, então. Obrigado pelo e-mail.
0: Próximo e-mail é do Diego Mendes. Ele diz o seguinte... Olá, jogabilideiros. Me chamo Diego Mendes. Venho compartilhar uma história de momento tapado meu no mundo dos jogos. Quando joguei Dark Souls 2 pela primeira vez, cheguei em uma área com pouca vida e não estava com vontade de morrer. Chego em uma ruína e vejo que é uma criatura, metade homem, metade escorpião, mortífera e assustadora pronta para me obliterar num piscar de olhos. Num momento da mais pura covardia e instinto de sobrevivência, me ponho na posição segura de sniper e desço dezenas de flechas na criatura que eventualmente cai e morre. Saí vitorioso do embate, a inteligência sobrepujou a força bruta. Algum tempo depois, volto no lugar e há uma tumba no lugar onde executei o monstro. Curioso, resolvo pagar um preço X de alma e eis que surge um fantasma, familiar, meio homem e meio escorpião, e descubro que havia simplesmente assassinado Men Scorpion Tark, um NPC mudo e inofensivo, de forma gratuita e brutal. Tirei a lição de que não devemos julgar um livro pela capa, ao menos ver se o bicho agra antes de atacá-lo. Gostaria de saber se vocês possuem histórias engraçadas de momentos tapados no mundo dos jogos para compartilhar também. Abraços e continuem com o um ótimo trabalho. Primeira vez que eu joguei também matei ele. Olha aí.
2: Eu não matei ele a primeira vez que eu joguei, hein?
0: Desse mesmo jeito? Você ficou de longe atirando?
1: Não. Eu, eu, talvez eu comecei a ver que ele não tava reagindo, aí foi fui lá, batendo nele e ele morreu. Coisa assim. <risos> Mas é, depois eu fui descobrir que se você que passa um anel específico no jogo, ele você consegue conversar com ele, chamar ele pra te ajudar na, na luta da outra chefe e coisas do tipo. De
0: esse esse central do escorpião Dark Souls 2 é zoado, né? Nossa senhora. Nossa, é... demais.
2: Não, não fala assim do bichinho coitado que tá ali de boa. O negócio é que as pessoas... É, é como ele falou, jogo, jogo livre pela capa com um o central é verdade. O do escorpião, ele tá ali tipo. É o The ali. Rock, né?
0: É o The Rock. É.
2: <risos> o escorpião rei ali. Mas é. Eu não lembro. Assim, de cara, assim, o um momento tapado. Eu precisaria, a gente precisaria pensar fazer um DLC cedilha. E aí eu juntar na minha cabeça, lembrar de histórias, porque assim. Se quer um momento tapado meu de fazendo erros em videogame, assiste meus streams que eu fiz
1: recentemente jogando no um jogo de. O Dreadstone, que é um jogo de Tactics, né? E a cada cinco minutos eu tô me xingando porque eu tô fazendo burrice. <risos> Direto, assim, tem, né,
0: vira e mexe, acontece daquilo de você tá empacado num jogo, e é a coisa mais óbvia do mundo, e aí você, enfim, desiste e vai procurar um tutorial na internet e você fica puto. É. Porque é uhum. tipo, a coisa, caralho, como assim eu não vi
1: isso? E acontece é. de vez em quando.
3: Pois é, eu também não tô lembrando de nada não.
1: Se você quer ver um momento tapado meu, procura eu jogando Monkey Island. Ou não. Ou não. Será que tem gravado isso em algum lugar? Ah, algum lugar deve ter, é. eu acho.
2: Você quer ver um momento tapado do, do André? Procura ele jogando é, Zelda uh, Link to the Past, que ele fica puto <risos> com o chat. <risos> porra, assim, em minha
0: defesa, o, o Zelda Link to the Past é, não, é, não era no X. <risos> que ele tava, é porque ele marca um X no mapa, mas não, não é no X que você tem que ir. Isso é verdade. E aí você pensa, porra, você tem marcando um X no mapa, você acha que é para ir no X, não é para ir no X. E aí eu tentava ir no X e o chat ficava mandando eu ir no X eu falava que já fui no X, caralho! Não é no X! Que raiva! E aí ficou essa piada do chat mandando eu ir no X. Mesmo quando e... não tinha nada pra ir no X. Mas, é. Eu fui no X. Vamos lá pro nosso último e-mail,
1: então, Sushi? O nosso último e-mail é do Danilo. Ele diz o seguinte. Olá, jogabilidade. Qual é o sentimento de vocês em relação às franquias que experimentam com gêneros diferentes, dos quais foram originalmente pensados? Por exemplo, Pinball do Sonic, <risos> Estratégia Tática do Mario ou do Gears of War e Dungeon Crawler do Minecraft. Vocês jogariam mais pelos novos estilos adotados? Que jogos vocês mais gostaram que fizeram isso? Que jogos novos vocês gostariam de ver? Talvez um FPS de FIFA? Um card game de Need for Speed? Pô, um Match 3 de Call of Duty? Metroidvania de Campo Minado? Um abraço. Porra, quero todos esses, inclusive. Eu gosto
0: dessas brincadeiras no geral, assim. É, não, inclusive, os que ele citou aí são todos ótimos jogos. Assim, é, Sonic's Pinball não é muito bom, não. mas É porque Pinball nunca foi bom, né? A, a, a André, maior ilusão. André. A maior ilusão do, do, do jogador pré-videogame aí é ter achado que Pinball um dia foi bom. Pinball é maneiro, Pinball é maneiro. Pinball é maneiro, cara. Pinball é bom, legal, Pinball. cara. odeio Pinball. E assim, Pinball e Sonic super combinam. Exatamente, combina pra caralho. Inclusive, parabéns pra quem teve a ideia, mas que não é um sim. bom jogo. Igual o Metroid combina muito com coisa, com o com... É, então tem o jogo do Pinball, sim, sim, né? Tem, tem o Pimbo de Metroid. Né? É por... É por isso que é mó bom, mano. inclusive. É mó
2: bom. É, né? é. Tem o Pinball do Mario, do Game Boy também. Do Game Boy Advance. Ó,
0: oh, a minha.
3: A minha deturpação de gênero favorita de longe
0: é o Harry Warriors. Ah, pô. Ah, porra. sim. Muçouzinho do Zelda, ó. Mua delicioso. É que tem delicioso. jogos que eles pedem muito, né? Tipo, eles se encaixam muito com outros gêneros, tipo Gears
2: com Tactics. Porra, é. nasceu pra ser um jogo tático, sabe? Total. É, mas, 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 por exemplo, eu acho que o meu favorito desse tipo que ele citou é o Mario Plus Rabbids. É, Sim, que não, não é uma
0: detupação óbvia, mas é um puta jogo, né? É, então, não é, não
2: é óbvio, Mario, Mario e Rabbids com tático, nada a ver, né? Mas, tipo, uhum. porra, RPG. Eu amo os RPGs de Mario, todos. Uhum. É, o Mario é um que, né, ele tá sempre aí, ele fez, ou,
0: ou, talvez a franquia que mais fez isso. Pois é, né?
2: O jogo de Corrida do Crash, um dos melhores jogos de Corrida de todo tempo. É.
0: O jogo de luta de Persona é muito bom também. É, né? Pois é.
3: É bem bom. O Mussol de Persona parece que é legal também. Ele é bem legal também,
0: também é bem legal.
2: Se um dia lançar no acidente, estamos aí.
0: Pois é, né? Mas isso que ele perguntou, tipo, vocês jogariam mais pelo gênero ou mais pela... Propriedade? Depende, né? É,
1: eu acho que depende, tipo, o Marvel's Right, por, por exemplo, eu fui pelo quão estranho era. Uhum. E é tipo, os trailers pareciam muito divertidos, pareciam que o, o jogo ia ser muito legal, mas principalmente pela estranheza, eu acho. Sim. Porque é um gênero já que eu gosto, então é fácil pra mim querer me interessar nisso e tal. Era é, dificilmente eu me arrepender. Mas a, a combinação inusitada me fez chamar mais atenção.
0: Ao mesmo tempo, tem franquias que, quando mudam o gênero, eu perco o interesse completamente. Por exemplo, Pokémon MOBA. Não que eu tenha muito interesse por Pokémon, mas virou MOBA, já perdi Sim. o interesse. O é, Warcraft, por exemplo, virou MMO? Ah, já não quero mais também. Agora, teve aquele Adventure cancelado de Warcraft, né? Que era um Adventure Punch and Click. Uhum. Gosto. Gostaria, é. inclusive. Acho e... que tem muito a ver com o gênero, então, né? É.
2: Ah, Mais ou menos, por exemplo, o, o Mario Plus Rabbids eu fui por causa da franquia mesmo. Fui a porra, é Mario, vou jogar.
0: É, tem franquias que talvez me fariam jogar mesmo que eu não gosto do gênero. Por exemplo, o Persona Scramble, né? É um jogo que eu quero jogar e eu tendo a passar longe de Musou, o, mas, o, o mas, do One Piece também. Mas caso. tem um
1: limite, né? É, é se tem... fosse o MOBA, você não ia querer jogar o MOBA de Persona? Se tivesse a
0: história do jeito que é o Scramble, eu acho que eu daria uma chance. Não, mas só um mob. É um moba é um Não, MOBA. não. Se fosse um MOBA sem história, foda-se. É. é, daí foda-se. Mas a, a, também, se fosse um Musou sem história, foda-se,
2: entendeu? Mas, ah, mas aí, aí, aí também, o que eu gosto é quando eles pegam elementos dessa franquia uhum. e botam ali no meio, sabe? Sim, tipo o, Tipo o, o Mario Plus Rabbit. Ele tem muito mecânica de pulo, né? Ali no meio, de você sim, é, pular sim. em outros lugares e jogar outros personagens. Que é tipo uma coisa. Mario, né? Pulo. O Musou de Persona. Pegou o um negócio de história, né? Da, do RPG e botou no Musou, certo? Ah, e ele adaptou
0: o combate também, pra ter várias é, coisas do então, combate de persona. É, eu,
2: o que eu acho interessante quando tem esse, esses crossovers, né, essa, essas franquias que vão para os outros gêneros, é você botar elementos dessas franquias nesses gêneros, que às vezes uhum. dá uma combinação legal.
0: E é isso, muito obrigado a todo mundo que mandou seus e-mails, o Vértice vai ficando por aqui, acompanha a gente aí nas lives da Twitch, twitch.tv jogabilidade, sigam a gente no Twitter, no arroba Jogabilidade. Se você só acompanha esse podcast aí, tem outro podcast da casa, né? Pode procurar por Jogabilidade aí no, no seu agregador de podcast favorito, seja um aplicativo dedicado, seja num iTunes, seja no Spotify, num Deezer da Vida. Você vai encontrar os nossos dois feeds de jogos e não jogos. Haja podcast. E enquanto você fica em dia com tudo isso, eu sou André Campos. Eu sou Eduardo Fischi. Eu sou Rafael Kina. Eu sou Fernando Tengu. E até a próxima!